1: Gente, episodio 37 degli Incompetenti, il podcast di cinema che non vanta alcun tentativo di imitazione. Io sono Andrea Basti e come immancabilmente Lorenzo Bertolucci. Pronto, buonasera. E Francesco Chignola. Ciao, ciao. Entusiasti, loro malgrado. Sei un sempre. paio di. <ride> loro, malgrado lo stesso, vi costringo a essere entusiasti, vostro malgrado un paio di appunti dall'inizio puntata è la seconda volta che tentiamo di registrare questo episodio quindi non abbiamo proprio i film freschissimi perché ne dovevamo parlare una settimana fa ma poi abbiamo avuto qualche problema tecnico in compenso se qualcuno è interessato abbiamo 20 minuti registrati di me e Francesco che annuiamo molto forte <ride> respirando sul microfono e ridendo occasionalmente alle battute di Lorenzo se volete al miglior referente glielo possiamo dare la seconda cosa è che, ah ecco, avete rischiato che parlassimo di un film, di un documentario russo di due ore e un quarto sui funerali di Stalin che Lorenzo ha consigliato, che si chiamava eh, State Funeral appunto, sì. che però vi consigliamo lo stesso così in, 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 in passant perché è molto 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 bello e si trova su Mubi UK mi sembra.
2: Sì, o anche su Vimeo, volendo,
1: pagando. Ah, bene. È Comunque, un film che vuole... okay,
2: lo snizza per chi lo conosce. Sì
1: se volete vedere due ore e un quarto di... è veramente bellissimo il film, film del militare russo, sì. se invece volete sentire parlare di Cruz de Mon siete nel podcast. <ride> è un,
2: un documentario ucraino in realtà.
1: Ah, ucraino, scusami, okay. ragione. Però possiamo spoilerare,
0: Stalin muore.
1: Muore, sì. no ma muore parecchio. Muore perché? Però è...
2: muore
0: nei primi
1: 15 minuti, questo... Sì. <ride> Bene, come invece è parte
2: potere, poi c'è tutta la... <ride> <ride> <ride>
1: <ride> <ride> Bene.
0: È un po' il quarto il... potere dei, do- dei documentari sulla morte d'estate. Esatto.
2: Per noi possiamo anche continuare a parlare solo di questo,
1: <ride> di questo, senza che Francesco l'abbia visto. E... Uh-uh. No, ma questa era una minaccia che invece rischiavate di, di sentire parlare di questo film. In realtà parleremo di film più m- meno dedicati a Stalin <ride> e partiamo con eh, il nostro amico Zack Snyder che a brevissima distanza di cui a brevissima distanza torniamo a parlare visto che è la puntata dedicata alla Justice League che era tipo due puntate fa che però potrebbe essere
2: per quanto mi riguarda tre mesi come tre giorni fa non ho più il senso del tempo
1: <ride> Dai, sta finendo Qua, mm-hmm. questo podcast è per il 66% vaccinato andate a fare un possiamo... culo <ride> chissà chi <è> che, non, <ride> che non è dei nostri dicevamo zack snyder ritorna sui nostri simpatici schermi con un film di zombie di cui ci parlerà lorenzo si tratta di army of the dead disponibile su netflix
2: sì allora una piccola ma lunghissima premessa eh, è che io eh, nella puntata che non è venuta registrata la settimana scorsa eh, la parte che avevamo fatto ero io che parlavo di army of the dead e eh, sembrerà eh, impossibile agli ascoltatori eh, non ci crederete ma io non mi preparo i pezzi prima di iniziare a registrare eh, ve ve lo giuro E quindi eh, mi sono sentito, eh, mi mi sento per la prima volta parlare di un film quando parlo di un film che sta registrando. E e mi sono reso conto, parlando settimana scorsa a nessuno di eh, eh, The Army of the Dead, che eh, avevo un sacco di cose da dire su quelli che eh, io e tutti gli uomini e le donne del mondo riteniamo i difetti di questo film, ma... Per quanto riguardava eh, come mai il film mi era più piaciuto che ad altri, non sapevo dire nient'altro che però mi è piaciuto. Però tutto sommato secondo me gli aspetti buoni che ci sono lo rendono comunque un film gradevole. Ecco, e non so veramente dire altro eh, sul perché <ride> questo film mi sia piaciuto, ma ci arriveremo. Eh, parliamo brevemente del film che molti ormai di voi avranno visto. Eh, ci sono gli zombie, un'epidemia zombie eh, a, a Las Vegas, eh, l'esercito americano ha creato una, una zona di confinamento zombie, in pratica questa epidemia non si è eh, diffusa, ci sono solo tantissimi zombie tutti in quella che era Las Vegas. Eh, un giapponese, un polosco, eh, incarica Dave Bautista di eh, andare in un casino rimasto incustodito a Las Vegas e recuperare un sacco 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 di soldi, soldi, soldi che ci sono lì. Eh, Dave Bautista eh, assembla un team di persone eh, e, eh, e va con queste persone a eh, sconfiggere gli zombie e a fare quello che noi pre- pregustiamo però eh, appunto ripeto pregustiamo essere una specie di heist movie eh, film di eh, furti rocamboleschi a las vegas ambientati però in una, eh, uno scenario zombie cosa può andare storto qualcosa può andare storto per esempio che il film lo scriva zack snyder stesso <ride> Eh, che in effetti non eh, allora premessa eh, in questa settimana eh, ho avuto il cazzo eh, ampiamente rotto. Da, ehm, cosa pensavi che stessi per dire?
1: Non <ride> lo so, ma, hai messo allora, un accento sul cazzo. Che era un po' ogni frase che andare un con... po' da tutte le parti, poteva... iniz-
0: frase che inizia con mm. ho avuto il cazzo questa settimana. Mm-mm
2: ampiamente rotto da tutti quelli che eh, di colpo si sono resi conto che eh, non tutti i film di zombie eh, hanno una storia, una narrazione a tenuta stagna dal punto di vista dei dei cosiddetti buchi di sceneggiatura questo film è effettivamente incongruo eh, e assolutamente stupidone però eh, eh, potete benissimo non ascoltarci mai più se eh, vi basate sul fatto che in un film le cose non succedono esattamente come nella nella vita eh, o secondo le logiche da persone normali. Questi tipo di giudizi li lasciamo agli youtuber che fanno i i motivi per cui il film è sbagliato e del resto pensate se, se i film... Fossero esattamente, seguissero le stesse logiche della vita di uno youtuber, pensate, non ci sarebbe neanche un film bello nel, nella storia, no? <ride> e, e quindi meglio così. E, e finché sì, fa, fa acqua, però a me, sinceramente, frega, frega poco. E, detto questo, eh, il, è un film che inizia alla grandissima, e non mi stancherò mai di dirlo. Eh, Snyder è uno specialista di di titoli di testa belli eh, e qui rifà una specie di eh, di un po' quello che aveva fatto con con Watchmen cioè titoli di testa estremamente lunghi, estremamente eh, musicati su le note di una canzone molto famosa estremamente al rallenty in cui però eh, le cose si... eh, si raccontano per immagini molto bene con originalità si capisce tutto quello chi sono i protagonisti che cosa è successo eh, che, che sarà si dà il tono al film anzi si, si, si alzano molto le aspettative sul tono del film perché sono, eh, sono titoli di testa spettacolari e molto originali e pieni di, di cose a metà tra il, il baracconesco e il violentissimo e funziona tutto alla grande e, ed è un peccato che, che poi snyder si, si, voglia anche scrivere e scrivere molto i, i suoi film quando a quanto pare è bravo a raccontare le cose più per immagini che certo per per dialoghi e so, l'altra volta bastia quando avevo finito il mio intervento ho detto che ero stato insolitamente sulla difensiva mm. eh, lascio a voi il il compito di dire quali sono le cose che non funzionano di questo film che sono molte e e io ripeto eh, è un film che mi ha divertito è un film che rivedrei volentieri del quale ricordo con piacere molte scene eh, ovviamente le più sopra le righe e e quelle in cui Snyder smette di fare eh, film eh, stupidi, ma che si prendono estremamente sul serio, e, e fa un film stupido che sa, in, in molti casi, o quasi sempre, di esserlo. Eh, ci sono poi eh, le, le sue, i suoi difetti, come le, le lungaggini, eh, come le al- altre lungaggini: eh, un film di 2 ore e venti che è, cioè è un film che vo- vuole essere svelto e divertente e comunque dura 2 ore e 20 e è ovvio che c'è un problema di fondo ehm, però eh, ripeto sono l'unico a cui questo film è anche solo leggermente piaciuto lo ha trovato eh, superiore alla sufficienza l'unico tra quelli che conosco e quindi evidentemente c'è cioè, cioè un problema mio di ipertolleranza a, ai difetti di snyder perché eh, Sto imparando boh, ad apprezzarlo con, con gli anni, non lo so. Eh, credevo che avevo evitato come la peste Batman contro Superman per anni, poi lo, l'ho visto e durava tre ore e, e c'era di peggio, onestamente.
1: E... Mi fa ridere, questi deck con l'età arrivi ad apprezzare Zack sì, Snyder. Sì, sì. Chi, sì, l'avrebbe, chi un, l'avrebbe mai detto che un, Snyder è un è autore un che apprezzi che... maturando, diciamo, esatto.
0: un po' come. Tarkovsky
2: esatto o oh, probabilmente sto devolvendo io perché poi questo non è che sia il più eh, il più intelligente dei film di Snyder ma almeno sa, di, sa benissimo di, di esserlo e che vi devo dire eh, no 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 posso ma è fare, io infatti... posso cioè non, non, mi, non mi verrebbe mai da controbattere a quello che state per dire quando eh, dite quali sono i difetti però è un film che consiglio eh, ma non voglio essere ritenuto responsabile di, di tale consiglio ecco non mi assumo eh. nessuna responsabilità del mio consiglio eh, vabbè
1: comunque guarda che va fuori dal, dal nostro circoletto in realtà il film è abbastanza piaciuto e quindi non è che ti stai so, addentrando in tutto il nostro circoletto non conta nient'altro cioè io capisco assolutamente che, che, che poi possa piacere capisco il discorso che fai perché ed è la cosa più vera di tutte è che eh, per una volta il fatto che zack snyder sia stupido è al servizio di un film stupido quindi non fa danni e le volte che si prende vuole prendersi sul serio secondo me non è neanche poco riuscito perché in realtà tutte diciamo la sottotrama del del rapporto tra Bautista e la figlia, in cui probabilmente Snyder ha investito un po' del del, del suo visto la tragedia che ha ha colpito la figlia, ha una sensibilità che non mi aspettavo e non non è pessimo come come gli è uscito, anzi ci sono anche dei momenti vagamente toccanti secondo me il problema di questo film è che continuamente si si sparano i piedi da solo, nel senso che prima mette eh, in campo un'idea che sulla carta era interessantissima, cioè fare un ice movie dentro un film di zombie, solo che poi non sa fare l'ice movie, per cui i personaggi del team sono del tutto intercambiabili, tranne lo scemo che apre il il nerd scemo che apre la la cassaforte, per il resto non ce n'è uno diverso dall'altro. Fa una serie di teasing, di cose che avrebbe potuto poi mettere in campo sia su alcune cose adesso senza andare nell'angolo spoiler ma tanto non c'è niente a spoilerare perché non ne fa niente sono solo premesse Beh. su come funzionano determinati tipi di, 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 di zombie perché un, questo film va detto ha, ha, rispetto al classicone del canone degli zombie ha la volontà di creare classi di zombie diverse tipo videogame con diverse abilità e diversi stati di coscienza di sé diciamo e, eh, però poi non ci fa praticamente nulla eh, fa del teasing su un, un'arma una motosega gigantesca di un personaggio del, della crew e anche su quella sì, ci fa molto poco di testa. Eh, la vediamo solo nei titoli di testa Fa continuamente questi, questi tentativi di fare un setup di una cosa che poi avrà soddisfazione dopo, ma non, non, non ci arriva. Tra male.
2: l'altro, non so se questa cosa sia uh, dovuta al fatto che poi ci saranno dei sequel che lui sta cercando di creare un, un altro Snyder versus zombie Snyder vs., con regole, eccetera. però in mm. ogni caso sono messi sono piazzati male nella storia perché sì, sì, ma anche perché poi appunto fare un teasing di un sequel lo metti verso la fine non verso l'inizio che poi me l'ho scordato eh.
1: e poi non è non è un cioè è un film in cui gli avrebbe fatto molto bene avere dei, dei tagli pesanti al montaggio lì si vede che è il classico caso in cui un regista per delle strade stranissime come è stata poi la carriera di Snyder ha, ha un tale potere produttivo sui suoi lavori che non c'è nessuno che gli faccia una supervisione a livello di eh, montaggio e di eh, preproduzione su, co- su-, su cosa andrà a raccontare perché posso anche capirlo il grande progetto che c'è dietro questo army of the dead e mi m- 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 interessa c'è degli elementi anche sull'estetici che a me piacciono molto adesso per chi conosce videogame eh, si- sembrava di voler essere un, quasi un adattamento di Ad Rising che è uno dei, dei videogame di zombie più creativi e matti che ci sono stati negli ultimi mh, anni e l'ambientazione di, eh, eh, Las, la, di Las Vegas sembrava andare molto in quella direzione ma anche qui è, è molto sprecata cioè, a parte appunto un paio di set piece finali dentro il casino molto belli per il resto è molto generico e fa veramente poco con gli elementi che mette in campo poi ha una serie di problemi estetici di cui però parlerà Francesco che era un attimino più irritato da questa cosa però io ripeto, con tutto che credo gli ho messo due stelle e mezzo o qualcosa del genere su Letterboxd con tutto che non non mi è piaciuto e lo lo ritengo noioso con un milione di problemi e tutto ripensandoci comunque è un film che mi sono visto dall'inizio alla fine e che tutto sommato il... mi ha divertito al... nella prima parte, appunto nel prologo, poi in realtà parliamo di questi titoli di testa, ma in realtà è un... una sorta di prologhino molto lungo, tra l'altro, cioè l'economia di un film lunghissimo come è questo. E qualche set piece finale, è carino, cioè, secondo me non è... non è un film che dico non guardatelo, insomma è una roba che aveva le potenzialità per essere molto meglio, è una mezza merda, ma... Ci può stare perché comunque ha dei valori produttivi alti, gli attori sono fighi, la, l'estetica è figa, lui l'azione la sa girare. E, e tutto sommato, più passa il tempo, più leggo le interviste, più mi è simpatico il Zack Snyder e gli perdono delle cose che fino a, a pochi mesi fa non gli avrei perdonato, tra l'altro. Ok, dicevi prima lascio a, a Francesco che appunto credo che avesse poi roba sì, da dire. No, io in, del stesso bene
0: Lorenzo, nel senso che io ho già fatto questo discorso la, in, nella nostra puntata invisibile che non scorderete mai, e quindi immagino che io debba ripetere le stesse cose, non mi sì. ricordo bene cosa avevo detto. Probabilmente avevo, detto, avevo parlato del fatto che questo film è girato con questa strana tecnica per cui lui uh, sfuma, i, sfuma i, i piani, quindi c'è questa focale corta distribuita per tutto il film che io ho trovato molto irritante, poi eh, abbiamo ipotizzato che, questo, che questa tecnica, probabilmente fatta in post-produzione, fosse fatta per, per riuscire a infilare Tignotaro nel film per chi non lo sapesse eh, spiegalo ti, spiego Tignotaro è una bravissima comica che è stata ingaggiata da Zack Snyder a riprese ultimate per sostituire Chris Delia un altro comico assai meno bravo che nel frattempo era stato eh, accusato di brutte cose e quindi lui ha rigirato tutte le scene di Chris Delia con Tignotaro su un green screen e la questa cosa si vede tantissimo e non voglio dire che questo è il motivo per cui non mi è piaciuto il film sto dicendo che questa è una cosa che non sono riuscito a non vedere per tutto il film in ogni scena in cui non c'è lei, ce ne sono parecchie tra l'altro eh, poi a un certo punto rimane in secondo piano ma credo che lo fosse già Chris Delia. Mm-hmm. e diciamo questo, questo modo di girare mi ha molto, molto irritato, molto distratto e poi mi ha fatto diciamo, puntare il dito contro tutta un'altra serie di di pigrizia di messa in scena che da parte di uno che puoi dire quello che vuole ma comunque uno che sa costruire le inquadrature sta a fare delle cose fighe poi può essere un pesantone tutto quello che volete però è comunque uno che sa come si gira sembrava il suo primo film voglio dire, io ho rivisto recentemente la prima mezz'ora di, di Dawn of the Dead che regge benissimo peraltro era girata meglio di questo secondo me ed è un film di boh, 15 anni fa 17 anni fa o del genere. Eh, che diciamolo,
1: sì. era il, il film d'esordio di Zack Snyder, remake del... Sì, del, remake di Zombie, zombie di Romero. Romero Era il suo... Diciamo, questo sì, è un veramente. suo
0: ritorno alla sua prima passione, quella per, i, per gli zombie cioè
1: se ci eh. pensiamo era un'operazione talmente folle che sì, è assurdo esatto. che sia riuscita. Molto più rischiosa bene, quella sì.
0: è venuta decisamente meglio. Poi, dopo, eh, io sono d'accordo più o meno con tutto quello che dice Andrea. Eh, se ripenso alle singole cose che compongono questo film, le singole scene, le singoli aspetti, così anch'io non sono particolarmente irritato, ero quasi, quasi diciamo propenso a salvarlo in corner. Però nel suo complesso è veramente un film, secondo me, un po' molto buttato via da un punto di vista proprio della, della de, de, messa in scena, tranne quando fa appunto i set piece, quando, fa, quando si carica e spara e ovviamente cose favolose come i titoli di, coda, le c- di, te- di testa, scusate, li abbiamo citati tutti e sono bellissimi, è vero, è sono una cosa che fa meglio lui. E, e poi, da un punto di vista della scrittura, è molto molto raffazzonato e noi non, sa- non siamo, lo sapete, il tipo di podcast che passa mezz'ora a esaminare i buchi di sceneggiatura, anzi ci piace. sono uno dei nostri, diciamo...
1: Trigger che ci fanno scattare, esatto, non ce ne fa. frega
0: niente. Se ci sono, cioè, il film è bello, anche se dopo che sceggiatura non succede niente, questo qui te la, te la, se la cerca, diciamo, perché ci sono proprio da, da, l'ultima mezz'ora. È una cosa che proprio non sta, non l'ultima, l'ultima ora di film, non mm. sta praticamente in piedi. Ma eh, se uno è disposto, diciamo, a spegnere quella parte di cervello, probabilmente è anche la parte migliore del film. Sì, cioè, mm. me e poi me tutto quello non... che hai detto tu, cioè sì, fare un ice movie senza ice non è sia mm. proprio. Massimo della vita. il
1: discorso dei buchi di sceneggiatura secondo me ha senso solo nell'ottica in cui se stai notando dei buchi di sceneggiatura come ce ne sono enormi in questo film, il problema non sono i buchi di sceneggiatura non, è tanto non sei che... intrattenuto esatto, non sei a guardare il film da... e, esatto, e dici ma che sì, cazzo, sì, esatto. perché sta facendo quella roba sì, lì cioè, cioè per tira... cui quando voi vedete un buco di sceneggiatura, non ve lo prendete col buco di sceneggiatura prendetela col fatto che il film non vi sta intrattenendo mi sta tenendo la, la, la sospensione di incredulità abbastanza alta da non notare delle normali forzature che in un qualsiasi fiction ci devono essere per forza altrimenti non è una storia
0: esatto no qui secondo me non si tratta proprio di buchi di sceneggiatura si tratta appunto mm. di forzature cioè si tratta di scelte che si potevano fare proprio anche sulla carta diversamente avrebbero reso tutto un più fluido mentre invece, invece vengono fatte non possiamo dire di cosa si tratta, soprattutto è una questione soprattutto di temporale: diciamo, di gestione del tempo e di come si sviluppa il tempo in questo mondo magico di, di questo film. E, ovviamente non, cioè, è t- troppo, troppo forzato. Però, ripeto, come hai detto tu, Andrea, alla fine, cioè, io non mi, non mi sento di dire no che brutto. Rispetto, per esempio, un film di cui un paio di film di cui parleremo in questa puntata, soprattutto il prossimo, che vi direi non guardatelo, questo vi dico: ma sì, guardatelo, alla fine è abbastanza innoco, avrei gradito. Probabilmente l'avrei salvato se fosse durato 130 minuti invece che 150. E allora mi sarebbe piaciuto, probabilmente. Perché sicuramente quei 20 minuti non servivano da qualche parte li potevi togliere. Serenamente, proprio
1: sì, ma perché poi cioè, tutti i problemi che di cui parlavamo sono cose che si crea quasi da solo, cioè non, non c'era veramente cioè, si è andato a complicare una questione sì. che poteva essere più semplice sì. nel momento in cui hai di partenza abbassato le eh, ambizioni del tuo film rispetto al solito. Quindi cioè, vai tranquillo, non stare poi a complicarti la vita da solo. Bene, questo era Army of the Dead del nostro amico Zack Snyder. Abbiamo fatto un po' di eh, teasing sul prossimo film che ci è piaciuto moltissimo. Si tratta, sempre disponibile su Netflix, del nuovo film di Joe Wright, La Donna alla Finestra. Vai Francesco, inizia a parlarci.
0: Sì, La Donna alla Finestra è il nuovo film del Wright sbagliato, quello che non è Edgar, ma è Joe. Uh, in realtà Joe Wright uh, io personalmente non ho boh, nulla, da, cioè, nulla contro di lui ha fatto dei film buoni, non, niente di particolarmente memorabile forse il suo, il suo orgoglio e pregiudizio è il film che mi ha colpito di più dei suoi anche se meno personale forse sì. e diciamo che è uno che gli dai una roba se te la gira <ride> di solito non si può dire che è proprio una, un autore con una sua poetica particolare in questo caso gli hanno detto fai ehm, la finestra sul cortile e lui ha detto ok va bene <ride> ha, fatto, ha fatto una sorta, una sorta di, di remake della finestra sul cortile mh, t- tanto che e questo deve far capire quanto è sottile e quanto è raffinato questo film nel suo citazionismo al minuto boh 3 del film c'è cioè una lenta panoramica una lenta panoramica in cui vediamo il personaggio del protagonista che è Amy Adam sullo sfondo nella sua casa e in primo piano, no, primissimo piano perché lo schermo del televisore occupa tutto lo schermo del vostro televisore si sta svolgendo la scena in cui Uh, James Stewart viene strozzato Da Raymond Barr E poi ovviamente si salva Nel finale della finestra sul cortile di Hitchcock Quindi questo è il livello proprio di, di Grande raffinatezza di questo film Fa anche di, Ce ne sono altre perché a un certo punto c'è lei che si sveglia un, C'è una sequenza in cui non si capisce Se lei ha sognato o no Si sveglia la televisione stanno facendo io ti salverò La scena In quel momento lei si sveglia e c'è la scena del sogno di Dalì Dio ti salverò È tutto così Vabbè Le citazioni sono tutte così E poi c'è la, Insomma Uno che cade dalla Dalla tromba delle scale eh. preso da sopra La campagna. no Vabbè comunque Questo era per c'è dirvi uno che per cade dal monte
2: Rushmore <ride> esatto. <ride> esatto
0: Esatto Comunque vabbè e, um, Di cosa parla la donna Alla finestra O nella finestra
1: Alla perché in realtà
0: in inglese si chiama the woman in the window
1: stavo dicendo no lo sto leggendo su una cosa che ho scritto io appena quindi non ho nessun tipo di (ride) autorevolezza (ride) però potrebbe essere giusto si chiama la donna alla finestra
0: di cosa parla? parla di una donna eh, che è alla finestra perché? perché non vuole uscire di casa eh, perché ha una, so, una forma piuttosto intensa di agorafobia, quindi rimane chiusa in casa, tutto il tempo si capisce che lei ha un trauma in passato. S- nei primissimi minuti capiamo che lei ha eh, tentato il suicidio, non capiamo perché. Eh, sappiamo che ha un marito, una figlia che telefona, ha, un, ha una, un, il figlio di Kurt Russell che vive al piano di sotto. E cos'altro, niente, poi a un certo punto da nella finestra, sul, non sul cortile ma sulla via davanti a casa sua, eh, vengono, ad abita- vengono ad abitare una famiglia eh, composta da Gary Oldman, eh, Julian Moore e un ragazzino con la faccia da matto, che si chiama, non mi ricordo più, Uh, e dopo poco lei comincia a osservare questa famiglia e si rende conto che qualcosa non va sembra che Gary Oldman sia un pochino troppo aggressivo nei confronti della moglie e del figlio e a un certo punto tra una cosa e l'altra lei con- viene a conoscenza col personaggio di Julian Moore che la va a trovare, parlano, una sera si raccontano cose e a un certo punto lei dalla sua finestra vede eh, Julian Moore eh, vede Julian Moore che viene accoltellata eh, da qualcuno eh, con tutto il sangue e tutte queste cose qua allora lei chiama la polizia ovviamente cosa succede che eh, tutti insomma, i poliziotti arrivano prendono in, 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 in causa il, suo, il caso ma presto si cap- insomma, viene fuori che questa, che questa donna eh, sta prendendo delle, delle, dei medicinali che eh, causano che causano allucinazioni, lei ha, insomma non ha, dic- diciamo, nul- niente è come sembra, che è un po' il leitmotiv dei film del 2021. Ehm, a questo punto non vi dico più niente, però sappiate che niente è come sembra, nel senso che la domanda che si fa al film è questo diritto è avvenuto davvero e, o no, se l'ha immaginato o no, eh, la soluzione è la più scontata in assoluto che possiate immaginarvi, c'è Ci cioè, un twist abbastanza divertente che riguarda l'identità di, di Julian Moore più o meno a metà film, e da lì il film procede per accumulo di assurdità, eh, girate con una mano di una pesantezza mostruosa, eh, fino a un, veramente uno dei, dei finali più brutti che ho più visto negli ultimi tempi. Il film in realtà poi è eh, tutto abbastanza leccatino, eh, ben ben, ben Fatto finché non sbraca completamente, io mentre lo vedevo, devo dire che i primi 40-45 minuti uh, del film non mi hanno. cioè, non, li ho guardati, insomma, come si guarda un film nel pomeriggio di, di Rete 4, e poi dopo il film perde completamente la rotella. Uh, che dire. Io insomma, che mi, che mi chiedevo e la cosa chiedevo... che mi ha fatto più arrabbiare è soprattutto che c'è veramente tantissima roba. Al di là delle, 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 insomma, de, de, della scemenza di fare un remake un travestito della finestra del cortile cioè in modo così poco appunto, raffinato a questo punto della nostra stor- della storia del cinema. e dentro ci sono tante cose c'è un cast molto buono c'è un regista molto capace c'è comunque una produzione adeguata un cast oltre che molto ricco anche interessante con delle facce che ci piacciono e tutto molto tutto estremamente sprecato e proprio va fuori fuori dai binari a un certo punto cioè non, non non riesci più è un incidente ferroviario non è un incidente stradale non so, Andrea, che poi quello, no,
1: quello che ti, ti volevo chiedere mi chiedevo cioè è, è evidente anche poi leggendo perché c'è chi è piaciuto questo, questo film che, mm. eh, che volesse essere un pastiche pop con delle riferimenti un po' anche oltre a quelli più scoperti diciamo a Hitchcock metterci dentro anche un po' di eh, giallo italiano anni 70 di roba bah. un po' C- ci sono degli inserti in questo modo ma ci, e... sono,
0: du- ci sono quelle due o tre cosine di, di, gra- di grafica inserita nel montaggio ma sono veramente due e- scene esatto,
1: cioè, perché poi la gente giustifica il fatto che sia un film molto goffo molto uh, s- scemo, ingenuo, mal gestito col fatto che stai guardando un prodotto un po' pop, un po' eccitazionista un po' che, cioè, che è una- quasi una parodia voluta però secondo me A. non si guadagna questa cosa qui, B. i tre inserti col sangue sparato sullo schermo eh, su sfondo nero non lo trasformano in un omaggio a, a Dario Argento sì. e soprattutto eh, se quello era l'obiettivo non c'è molto riuscito, cioè è venuto solo il, l'imbarazzo di vedere un'operazione così s- s- sbagliata di partenza e, e seguita male, perché non è solo che è una follia voler rifare eh, Hitchcock citandolo, facendoti vedere sul televisore che sta guardando la finestra sul cortile, è che poi quando lo rifai lo rifai così male, lo rifai in maniera così dozzinale, con continuo ridicolo che appunto qualcuno vorrebbe volontario, ma secondo me non era molto volontario cioè non era una, una roba eh, camp no, voluta, no, no, cioè, non me sono po- convinto po- che proprio... sia
0: camp per niente, eh. Eh.
1: però c'è, cioè, c'è, sono
0: c'è, c'è, che ho letto, mi... ho eh, letto sì. che... No, che... Eh, uno cioè, ovviamente ci può vedere quello che vuole, secondo me è proprio cioè l'ambizione è quella non ambizio, probabilmente l'ambizione, l'ambizione era di fare un buon lavoro come mm-hmm. tu, insomma, immagino chi l'ha fatto però insomma il, 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 il percorso era quello del film medio diciamo questo è un thriller un po diciamo un po anni 90 quindi negli anni 90 faceva molto figo di fare Hitchcock e, e più o meno è, per gran parte è quel tipo di cosa lì no? con gli attori bravi mm-hmm. e una situazione molto un film che puoi raccontare in 25 parole come si facevano una volta, eh, però appunto poi dopo eh, ti, ti rendi conto che certe cose forse una volta si potevano fare con più leggerezza perché, eh, insomma, una maggiore ingenuità spettatoriale forse, mm. non lo so, eh, però è difficile entrare nel dettaglio perché dovremmo dirvi poi esattamente cosa, cioè ogni sviluppo della trama, però sono più o meno quelli che, che immaginate mm. e, e tutto il discorso sulla realtà... Sul, su quello che vediamo e insomma, gli statuti di realtà delle immagini del, del, del cinema e dei, dei, dei film, insomma abbiamo appena visto un film come The Father che la stessa cosa in un certo senso, proprio prendendola in, in termini generici, l'affrontava in modo molto più intelligente, molto più compiuto secondo me. Cioè, io li vedo come dei film che hanno un legame molto stretto. Eh, però The Father era l'esempio di come si faceva un, una cosa molto, come dire, tight, molto eh, per bene sì, mentre sì, solida e eh. poi questo invece è proprio il contrario cioè a un certo punto esplode in cento direzioni tutto, quasi tutte sì, sì. fallimentari
1: non, non lo abbiamo detto ma è tratto da un romanzo di enorme successo però appunto da... Best seller, quindi insomma non esattamente roba raffinatissima. Vabbè, che il nome della cui... Rosa è
2: un best seller, non è che deve essere. <ride> Vabbè, era, lo dicevo in senso. Figlia Bibbia,
1: <ride> <ride> no, è, è peggio del nome della Rosa. Okay. E, no, che poi, un altro, non ho letto, però semplicemente eh, non mi ricordo chi ci aveva segnalato, ma qualcuno ci aveva segnalato un articolo che raccontava la storia dell'autore di questo libro, che è... solo la storia dell'autore di questo libro è più interessante probabilmente del libro ma sicuramente del film per cui magari vi consiglio di, di recuperarla su o New Yorker o Variety adesso non mi ricordo ma era un bellissimo articolo molto appassionante
0: vabbè comunque La donna alla finestra è un film che Lorenzo Bertolucci non vedrà
1: non
2: vedrò però eh, i nostri ascoltatori ci hanno inviato una domanda che vi giro e vo- volevano sapere in diretta? se <ride> sì, sto leggendo le messaggi in diretta dei, dei nostri ascoltatori <ride> e vogliono sapere se è più, è più bello eh, La donna alla finestra o Rebecca di, di Ben Whitley Orco
1: io cane. esco per mia, mi espongo secondo me è più bello quello di Ben Whitley no, Così, per me è più bello la donna alla finestra Comunque no, sono entrambi pessimi eh, tentativi di Netflix di fare il film. Grazie di aver,
0: grazie di aver tirato fuori questo film che avevo rimosso. rimosso Però effettivamente non avevo pensato al collegamento del, di quanto siano entrambi, di quanto entrambi cerchino di applicare de, delle s- simili varianti, uno in modo più pedisseco, cioè Rebecca, cioè proprio un remake quasi frame by frame, questo invece svi- svirandolo tutto ma poi fallendo miseramente ecco. sì, sì. c'era sì. uno che faceva bene, imitava Hitchcock De Palma, poi, dopo non mm. fa più film
2: Eppure cioè, lui c'ha, c'ha l'età beh. di Hitchcock fra un po' <ride> esatto
1: <ride> bene, questa è la donna alla finestra la trovate su Netflix ma eh, cancellatelo dalla da, da schermata <ride> Cancellate di uomo non so come Netflix. si faccia esatto, scrivete però... a Netflix gli... e <ride> esatto, dite me non l'hanno bene. detto gli incompetenti Invece, sempre su Netflix, trovate il prossimo film di cui parliamo in scaletta, che invece è molto bello, e si tratta dei Mitchell contro le macchine, film di animazione della Sony, responsabile eh, non troppo tempo fa del capolavoro, quello che secondo me è un capolavoro, cioè Spider-Man Into the Spider-Verse, con cui questo film ha una serie di punti di contatto e principalmente poi è quello della produzione che c'è dietro, i nomi sono quelli eh, dei nostri amiconi. Lloyd Miller, di cui nomi non mi ricordo, però mi ricordo i cognomi, come si chiamano loro? Phil Phil Lord Lord e Christopher Miller Miller. Chi sono loro? Sono eh, responsabili, registi di Piovono Polpette, credo anche il sequel eh, registi di Lego Movie, altro capolavoro eh, in animazione e eh, avrebbero dovuto girare il film di Han Solo ma sono stati poi cacciati perché alla Disney non piacciono i registi bravi e ehm, adesso appunto sono dietro alla produzione di eh, alcuni prodotti meravigliosi della Sony eh, divisione della Sony animazione l'ultimo dei quali è questo eh, Mitchell contro le macchine si tratta di eh, della storia di questa famiglia i Mitchell appunto eh, che durante un road trip attraverso eh, l'America in cui eh, la famiglia cerca di i rapporti con una figlia che sta andando al college eh, tutta matta tutta strana che fa eh, mh, cortometraggi eh, mh, amatoriali e che vuole eh, andare al college per studiare cinema e durante questa road trip eh, scoppia un'apocalisse eh, robotica dovuta al fatto che è un'intelligenza artificiale che comanda eh, i, gli smartphone di questo mondo eh, prende coscienza, ha la voce di Olivia Colman e diventa eh, pazza omicida e vuole distruggere il mondo. Ora, si tratta di uno di quei film secondo me eh, che rientra in quello raro eh, gruppo di film per famiglie perfetti. Eh, uno che mi viene in mente è quello che dà eh, la sigla alla nostra trasmissione, cioè eh, Mamma ha perso l'aereo, e come lì questo che secondo me rende i Mitchell un film meraviglioso è il fatto che riesce a gestire benissimo quel meccanismo così importante tra l'altro nei, nelle commedie per famiglie in questo film cioè di eh, fare setup e payoff delle gag cioè eh, stabilire nel primo atto tipicamente mettere sul tavolo le, le, le pistole di Cecov e poi farle, farle sparare all'unisono nel, nel terzo atto in maniera... Eh, molto soddisfacente e in questo caso in maniera veramente magistrale questo film lo fa benissimo Eh, le gag sono tutte eh, soprattutto eh, che ruotano principalmente attorno al rapporto che eh, le due generazioni a confronto sia i figli e i genitori hanno con la tecnologia Eh, lo fa in maniera estremamente intelligente pur appoggiandosi su stereotipi faciloni perché comunque è un film per famiglia che deve funzionare per tutti Eh, a Altri elementi molto piaccioni come il, il cane che è un carlino, mi confermi Lorenzo, sì, il carlino. Cane, okay, carlino con gli occhi pallati, pazzi. Tra l'altro è doppiato un da un
2: famoso carlino di Instagram, Doug DeVaio. Ah,
1: okay. abbiamo scoperto questa cosa bellissima. Lo fa con delle gag irresistibili, lo fa con un cast di voci pazzesco, se aprite la pagina di MDB trovate solo gente molto molto brava, Danny McBride fa il padre, eh, c'è Fred Armisen, c'è Eric Andre, c'è appunto Olivia Colman che fa il villain della situazione, e ehm, lo fa poi soprattutto anche con, eh, non ne ho parlato, ma ha un'estetica, è un film di animazione in 3D con, eh, come succedeva anche eh, con Spider-Man to the Spider-Verse, degli inserti in 2D che qui soprattutto sfruttano eh, l'idea, partendo appunto dal, dal, dai cortometraggi che fa la protagonista di questo film all'interno del mondo del film, che sono molto con quell'attitudine un po' punk, do-it-yourself, di eh, chi si fa i cortometraggi col green screen dentro la cameretta, e diciamo il film eredita questo tipo di, di um, estetica che gli permette poi di avere, oltre a, diciamo, alle gag che riesce a recepire guardando il film, ci sono una serie di gag nascoste, che magari potresti eh, non, non vedere nella prima visione ma la devi scoprire mettendo in pausa o andandoti a vedere più facilmente su, su Reddit o su YouTube milioni di gag che ci sono eh, diciamo nascoste all'interno di, o che arrivano molto velocemente e che non riescono molto a essere recepite il risultato è un film che è un assalto ai sensi divertentissimo che anzi, se ha un problema, e poi secondo me ce l'aveva anche eh, Lego Movie, è che ha troppe gag e non riesci tantissimo poi a starci dietro e ti invoglia poi a rivederlo, a rivederne dei pezzi, così, ed è, appunto, come avevo detto, uno di quei rarissimi ormai casi di film per famiglie che funziona benissimo, che non, non, non gli riesco a trovare difetti, se non che, appunto, l'ambizione è quella di fare un film per famiglie, un film per, eh, che, che, che fa ridere i bambini e i grandi, ma lo fa con un'intelligenza, una padronanza del mezzo e una perizia te- tecnica spaventosa sarebbe un peccato se non lo vedeste perché purtroppo non sembra essere eh, passato con grandi fanfare attenzioni ma sia un po' scivolato fanfare. sul catalogo Netflix fanfare <coughs> no, non ma in realtà, realtà, fanfare, in realtà fanfare, Dio, io scusate. guardo
0: spesso le, le, per lavoro le top 5, le top 10 di Netflix e... Ha tenuto piuttosto bene ah, per diverse beh. settimane, hanno avuto abbastanza un buon, un buon riscontro, devo dire.
1: Va bene, comunque non sono e lo vedete. E, non sì. so Lorenzo. Sì, no, due, due cosine due,
2: il film è veramente bello. Eh, ho apprezzato molto il fatto che, eh, nonostante la, uh, uh. il rapporto tra, soprattutto tra padre e figlia, sia eh, raccontato in maniera estremamente precisa, estremamente anche malinconica senza eh, evitare di affrontare eh, imbarazzi e e temi più... momenti più più tristi però eh, non c'è mai, eh, come spesso succede in questi film, lo, lo stacchetto, la pausa dalla comicità per dedicarsi alla parte sentimentale e lacrimosa, ma anche eh, il rapporto eh, tra i vari membri della famiglia è sempre raccontato come una commedia incredibilmente sopra le righe che poi diventa, la, perde ogni barlume di eh, piedi per terra Eh, ma nonostante questo eh, riesce a eh, far evolvere e a descrivere l'arco narrativo e la psicologia dei personaggi nel migliore dei modi attraverso eh, l'andare sopra le righe e l'azione e le gag e non distaccandosene per un attimo e facendo parlare i personaggi che è un modo molto meno... Eh, molto più facile molto meno divertente mm-hmm. in, questo tipo, eh, in questo tipo di film spesso succede e, e questo questo modo di, di raccontare il rapporto tra i eh, membri della famiglia cioè rende, mettendoli al centro di eh, cioè, distorcendo con la, la loro normalità via via e rendendo i protagonisti di un mondo sempre più sopra le righe tutto di, di azione e di esplosioni, eh, mi ha ricordato un, eh, una serie animata di cui non parla nessuno e vorrei che invece se ne parlasse, non c'entra con gli autori di questo film perché il regista di questo film è, si chiama Mike Rianda e, ed era uno dei creatori di eh, Gravity Falls, che comunque era molto bellino. Ma eh, ci ho visto, più che Gravity Falls, in questo film, eh, degli echi di questa serie che si chiama Close Enough, di cui è appena uscita la seconda stagione su Netflix e eh, provate a darci un'occhiata perché è molto molto bellina. Ecco, eh, detto questo, domanda a voi. eh, È sembrato a me o eh, la eh, protagonista del film è omosessuale e la cosa non viene mai eh, non solo sì, sì, problematizzata sì. Ma, ma neanche eh, affrontata quindi cioè, raccontata con il, la, la più grande nonchalance è eh, abbastanza... Cioè, non mi sbaglio no? alla fine lei c'è no 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 arriva, arriva,
1: sì, 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 arriva nell'epilogo questa sì. l'esplicitazione di questa cosa ma lo fa in maniera molto senza sottolineature sì, sì. senza insomma poi farne un vanto infatti cioè, cioè, è una cosa che ho apprezzato fare.
2: moltissimo mm. e, e poi niente che, ultima cosa credo prima eh, comparsa in un film a cartoni animati di Céline Siama che compare per un attimo insieme a Lynn Ramsey e altri due registi che non ricordo come le muse e ispiratrici della, della protagonista e niente, right. un film molto molto bellino, guardatelo, eh, sia che abbiate dei figli sia che abbiate dei genitori
3: right.
0: mi è un po' commosso con questa frase Eh lo so <ride> e, no, io, appunto io porto la mia esperienza di padre, come al solito in questo podcast, è un po' il mio ruolo, sono, mm-hmm. io sono il padre di tutti sì, sì. sei un po' il nostro
1: papà noi esatto. <ride>
0: esatto e eh, no, io ho visto in modo diverso da voi perché io l'ho visto in istituto in italiano eh, io l'ho visto con mio figlio che ha 5 anni e che non vuole vedere più film perché si è stufato <ride> <ride> giuro è una storia vera e questo se l'hai visto stranamente all'inizio e alla fine che comunque è un buon indicatore del fatto che sia un film adatto veramente che riesce a trovare chi ha qualcosa per tutti ora i film che hanno qualcosa per tutti spesso <clears throat> Devono, come dire, appiattire tutto in modo che a tutti vada bene, no? Tutto. (ride) Invece, questo film ha qualcosa di molto buono per tutti. Che è una cosa incredibile, secondo me, inaspettata. Eh, Nel senso che Spider-Man, insomma, Spider-Verse, che abbiamo citato prima, è un film decisamente non per tutti, Mm per esempio. È un film per un determinato tipo di pubblico. eh, Anche insomma non anagrafico ma un determinato tipo di passione dello spettatore e e, mentre invece questo è un film assolutamente broad cioè chiunque lo vede ci troverà qualcosa e troverà qualcosa di bellissimo io ho passato gran parte del film a aspettarmi che che fallisse che sbagliasse qualcosa che trovasse non so diventasse Melenso nel modo sbagliato, che diventa Melenso, ma non nel modo sbagliato, secondo me diventa Melenso in modo molto equilibrato, che è stranissimo, e invece le azzecche praticamente tutte, le parti comiche sono esilaranti, cioè in, in modo che ridi proprio voluttuosamente mentre le guardi cioè fai rumore ridendo sì, anche io ho
2: fatto che, rumore cioè, messo almeno in io ordine. non
0: è che guardo i film sbracandomi dalle risate di solito anche eh, perché, perché sei una persona
2: sono... ormai di una certa età e di una certa intelligenza chi, chi ride no, proprio beh, no, molto perché, forte perché... di fronte a un film e mi fa un po' impressione
0: <ride> no io ho riso con questo film ho riso abbastanza forte cioè, se sei al cinema ti capita magari più facilmente di ridere al cinema se non mm. ci andiamo da un anno e mezzo quindi siamo abituati a ridere un po' <ride> così per non svegliare i vicini questo film ho riso tanto però poi ho anche un po', mi sono anche un po' commosso quindi qua, cioè, tante, tante stellette per questo film eh, adesso, credo in, definitivamente il film più bello di questo episodio quindi se dovete vedere un film di questi sei guardate questo per quanto mi riguarda e, e poi volevo lasciarvi con un aneddoto inutile: che tra i tre produttori di questo film, che ha una piccola quota di produzione hongkongese, c'è Luis Ku che è un attore di Johnny To che ha fatto okay. diversi film di Johnny Toe, tra cui Throwdown, che i miei amici uh. di, di podcast conoscono benissimo, ma anche tipo election, non mi ricordo cos'altro. E uno che se, se, se avete visto un, un film di Johnny Toe avete, avete presente la sua faccia, perché lui ha la passione, mm-hmm. de, da qualche anno ha una società di produzione, è, è un grande appassionato di effetti speciali, mi ruole tutta la storia, eh. e di solito produce dei film hongkonghesi, questo invece è credo la prima produzione internazionale in cui si è messo, in cui è stato coinvolto e quindi niente, questa cosa te sì, allora, la lo ricordo.
1: Lo ricordo, lo avevo sempre visto come l'Andy l- e il discount perché probabilmente un, <po' ride> un po' ci assomiglia, però. Sì, era sì, un sì, po sì. Meno Beh, ha
0: fatto praticamente cioè, ha fatto tanti film in patria, però quelli per cui è famoso sono sì. praticamente tu, quasi, tutti sì. di, quasi tutti i giorni dopo e poi ci somiglia,
1: questi quindi... cinesi sono tutti uguali sì, Esatto, così, questo andava detta come sempre comunque
0: bellissimo, fanno... bellissimo questo film e mm-hmm. uh, grandissimo grandissimo cane, grandissimo cane mm. bellissimo sì. cane che, di cui siamo tutti molto pazzi mm.
2: anzi ho notato e... questo, incredibilmente m- meno merchandising di quanto avrei pensato su quel cane lì eh, sì, cioè, sì. Però, cioè,
1: nel senso in, in, in un'altra epoca questo sarebbe stato veramente un film di culto con un certo merchandising indietro. Per questo io l'ho percepito come roba passata molto sul, sullo sfondo. E poco. Guarda, non,
0: avere le, non avere le sale è come dire, sì, sì, cambia, tu, via, cioè cambia sì. la, la percezione delle cose è completamente diversa. Perché la percezione mm. delle cose che tu hai sui servizi di streaming è quella che viene mm. pilotata mm. dalla promozione dei servizi di streaming. Se mm. un servizio mm. di streaming decide che mi c'è verso le macchine. Non è un titolo da spingere particolarmente. Non se ne parla. Però, per fortuna, noi possiamo sapere che, che la gente l'ha guardato lo stesso, anche se mm-hmm. non è. E questo è chiaramente un film che si sono ritrovati, no?
1: Sì da, sì, sì sì
0: Tra le mani, no, e se, credo, se lo sono se gli, è un, in... gli è caduto un po' addosso. Mm-hmm. Secondo me. Cioè, non lo sentono molto come un titolo di Netflix, secondo mm-hmm. me ecco però beh, cioè, cavoli
1: bello, bello, bello Sì, 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 sì. bene, questo era i Mitchell contro le macchine ripetiamo, trovate su Netflix E è uscito invece in un video questo film di cui ci parlerà Lorenzo film belga, se non ricordo no, male. è danese eh, danese, scusatemi eh, si tratta di Cutterhead, non dico più cazzate lascio la, 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 il palco ah, Lorenzo, vai.
2: allora, Cutterhead è un film eh, danese del 2018 che ho scoperto io nella mia eh, attività di scopritore di film di, di cinematografia. <ride> del 2018, l'esempio grande esperto bene, di film del 2018. 2018 <ride> e che poi è stato fortemente voluto eh, da, da Andrea, Andrea Basti eh? in questa, questa puntata, perché gli è poi piaciuto molto e ha deciso che bisognava spingere questo film eh, esatto. misconosciuto. Che
0: tutti lo dovevano
2: vedere. Esatto. Misconosciuto, Francesco. Vuoi fare una battuta su misconosciuto o la lasciamo
1: lasciamo a, a, a interpretazione? Ok, no. ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. No, 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 no. Diciamo no, giuro, per, no. per chi no, non no. ci sta vedendo in diretta, Francesco sì. è tipo rosso come europeo, gongolando. Si esce
0: sì perché se questo film è misconosciuto, io sono Mister Conosciuto.
1: Eccola. <ride>
2: io me l'aspettavo Grazie. un po', io me l'aspettavo. qualità, qualità da questo eh, podcast eh. Cutterhead è eh, un film, è un thriller che eh, chiunque eh, lo veda lo definirà come eh, claustrofobico e eh, la, spero di non dire più questo termine nel corso della mia eh, disamina eh, perché ha un po' rotto il cazzo sentire dire a, da tutti claustrofobico ogni volta che c'è tipo una stanza o, <ride> un, e, o una cabina del telefono. Eh, è un film che invece eh, ha, secondo me, altre eh, caratteristiche che lo rendono estremamente bello e eh, particolare nel panorama dei thrillers. Eh, è la storia di una eh, ragazza che eh, eh, subito all'inizio del film, eh, credo a Copenaghen, si eh, entra in un gigantesco cantiere, eh, un enorme eh, eh, cantiere in cui non si capisce bene che cosa si sta facendo, ma, eh, almeno all'inizio, ma eh, si capisce che si, ciò che viene fatto viene fatto sottoterra in condizioni estremamente disagiate. E la ragazza va giù, giù 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 con un ascensore e inizia quando esce dall'ascensore si trova in cunicoli e, e, e inizia a intervistare gli, e a fare fotografie al, a, agli operai che lavorano che sono un po vengono un po da tutta, da tutto il mondo sono eh, operai che, che appunto arrivano da varie parti si immagina per una eh, viene a dire una coproduzione internazionale ma quelli sono (ride) i film eh. Vabbè, insomma, sarà un, sì, una, una, sì, grande, ehm. una grande opera in cui... Joint venture, sì, come si sì, no, dice, siamo
1: industriali, quindi non lo sappiamo, Beh, scusateci. Certo.
2: Beh, se volete andate sul podcast degli industriali e eh, vi, vi <ride> sapranno <ride> dire come si chiama. Comunque, podcast ci hanno messo i soldi posto. varie nazioni europee, quindi ci sono eh, operai di varie genere. E lei è una di quelle un eh, po, fa, po' fastidiose figure che eh, si immischiano con la gente che lavora sul serio e fa le foto per metterle poi immaginiamo esporle in qualche posto del cazzo e far baccheche. vedere baccheche, eh? sì baccheche, in baccheche. In baccheche. <ride> e, e fa domande alle quali giustamente gli operai che hanno altro da fare rispondono o sbrigativamente o con sguardi un po' perplessi del tipo cosa ti interessa di, di sta roba che facciamo noi. Però eh, è un po' buffo i primi 5 minuti perché gli operai sono quasi tutti italiani e probabilmente non attori presi appunto da questo cantiere, per cui li sentiamo parlare in italiano non sottotitolato e fa un po' ridere. Poi le viene offerto anche un caffè che si immagina fatto con la moca e scopriamo che, eh, come, come già sapevamo, che ai danesi non piace il caffè fatto con la moca. Eh. Eh, sì, eh, si costruisce in questo enorme cantiere che ripeto non è un set è eh, chiaramente un, un gigantesco cantiere eh, preso in qualche grande città europea in cui sono stati eh, il regista che è, non ho ancora nominato ma che vale la pena nominare si chiama Rasmus Cluster Bro, eh, bro. bro. Eh, ha avuto in qualche modo il permesso di, eh, di girare, ma è, è, ha uno stile tutto il film un po', un po guerrilla, si, si immagina eh, giusto due attori e, e forse lui con la telecamera e un microfonista, ecco, si vede non, non necessariamente a basso costo ma proprio fatto eh, con un senso di, di urgenza e di realismo estremi. Eh, in questo ambiente incredibilmente vasto, metallico, eh, incombente, spaventoso e reale ehm, di un cantiere in cui dicevo, si, eh, si, sta, eh, si, stanno, mh, si sta costruendo io credo una metropolitana non è mai chiaro ma c'è una, una gigantesca trivella tonda che scava giganteschi tunnel tondi sotto una città e, e quindi direi che è una metropolitana Eh, Questa trivella, ci ci spiegano nel film, eh, viene eh, curata e operata da eh, operai specializzati che eh, quando devono cambiare delle teste teste rotanti eh, si eh, devono infilare in una stanza eh, non solo molto stretta, non solo a 150 metri di profondità da terra, ma anche pressurizzata eh, e da lì poi operare la, la trivella per fare quello che devono fare. La ragazza vuole entrare e cacare il più possibile il cazzo alla gente che lavora, con le sue vellità artistiche da quattro soldi. E, <ride> poverina. Eh, beh, poverina, però è vero. E, eh, non, è, non è un personaggio. Volutamente no,
1: sta sul cazzo, a te? Sì, è, no, anche no, no, a, è un personaggio. A... Cioè, secondo me è, è scritto proprio per stare sul cazzo, cioè nel senso è no, un personaggio fastidioso. Vabbè, io non l'ho fastidio trovato
2: sì. fastidioso e... Io mi sono immedesimato. Sei sì, immedesimato perché se rompi il perché cazzo, che va. cazzo
0: eh, no. eh,
2: se non e poi le mette al salone del mobile, che sa che cazzo fa quando, <ride> quando non ce le dici, <ride> ecco eh, quindi. Passiamo. Da eh, dalla l'esterno che si vede solo nei primissimi minuti al cunicoli sempre più profondi, sempre più stretti fino a entrare nello spazio ancora più ristretto di questa stanzina pressurizzata dietro la, eh, la eh, testa della trivella, del trivellone, un po' come il eh, nome del personaggio di Christian De Sica in Merry Christmas e eh, si chiamava Fabio Trivellone. E, um, ed è qui che ovviamente inizia il thriller perché eh, di colpo e senza che la ragazza capisca niente di quello che sta succedendo perché effettivamente non ha competenze eh, succede un un qualche guaio un qualche guaio il tipo che la sta sorvegliando eh, si preoccupa moltissimo la, la butta dentro un altro stanzino adiacente a quello dove sono gli operai della trivella e lei lì dentro non sa che cosa sta succedendo fuori sa solo che è in una stanza microscopica sotto 100 metri di di terra e fa sempre 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 più caldo e se vuole entrare nella stanza dove stanno gli altri operai eh, si deve bisogna spressurizzare la stanza altrui o pressurizzare la sua insomma fatto sta che come diceva giustamente Andrea eh, se se avete delle fobie eh, di qualun- una, qualsiasi di queste cose di cui ho parlato eh, ve le amplificherà e se non pensavate di avere delle fobie riguardo a queste cose le avrete, scoprirete di avere delle fobie che non avevate, perché effettivamente eh, da lì in poi è tutto un eh, semi-sadico gioco a eh, rendere sempre più eh, at- atrocemente ristretta e scomoda la situazione in cui. Eh, I protagonisti si trovano, i protagonisti sono tre, eh, la ragazza, il capo operaio della trivella che si chiama Ivo, ed è un serbo, e eh, un eritreo giovane che è un po' l'apprendista di Ivo. La situazione sarà sempre più eh, eh, ansiogena, gli spazi, ripeto, sempre più ristretti, la speranza che qualcosa di buono stia succedendo al di fuori delle enormi porte blindate è sempre più flebile e e quindi bisogna eh, inventarsi un modo per eh, cercare di di uscire eh, e eh, comunque di di andare avanti per non restare a farsi prendere dalla follia e dalla mancanza d'aria in in spazi che via via uno dopo l'altro diventano sempre più eh, invivibili e e, dai quali in un modo o nell'altro bisogna comunque fuggire e e, più si va avanti data stando la situazione quella che è e più i luoghi in cui fuggire diventano sempre meno e sempre più stretti Eh, quindi il film funziona benissimo perché eh, il regista eh, riducendo al minimo la sua eh, eh, la, l'attrezzatura anche credo anche gioco forza perché gli spazi sono veramente quelli non, c'è, non ci sono veri set ci sono solo stanze eh, blindate mi- microscopiche con rotellone che girano per aprire le po- i portelli e... sì,
1: secondo me giusto nel finale poi sì. c'è quel momento in cui stanno in un set e si vede poi lo stacco però sì, il resto secondo me è sempre lì dentro e... infatti ci
0: sono alcune, alcune scene del film sono girate con una GoPro
1: sì. per capirci sì, probabilmente cioè, sì che... perché... no, no, proprio
0: ah. allora,
2: conferma, <ride> È un eh, tanto un, eh, ripeto: fu- funziona benissimo. La tensione è sempre più alta e sempre più insostenibile. Eh, e eh, cosa assolutamente non scontata in un film del genere, eh, non sono scontati i rapporti tra i personaggi perché eh, eh, senza mai perdere eh, le redini del genere e, di, e dei, dei modi per gestire la tensione è chiaro che il. Il regista bro ehm, ha in mente anche dire qualcosa eh, di non esattamente eh, canonico mh, ma eh, di eh, stimolare una discussione sul rapporto tra eh, eh, la classe danese eh, abbiente che può permettersi appunto di scendere lì a fare le fotine e eh, chi è arrivato dall'eritrea eh, per, per bisogno e si trova in una situazione così ogni giorno eh, perché, perché deve farlo e ha alle spalle eh, eh, racconti di, di, di viaggi della, della speranza se possibile ancora più drammatici e terribili di quelli eh, che si stanno vivendo nel film nella, nella testa della trivellona e detto così sembra che poi il film diventi piano piano una, una cosa alla film italiano con, con l'immigrato buono che si innamora di albaro orvacher <ride> e invece eh, non, non è così è anzi molto duro nel, nel suo trattare le cose nel, nel non eh, santificare nessuno nel non colpevolizzare nessuno e mh, ha un finale secchissimo e, e bello che e, e racconta uh, lo stallo insolubile di una situazione appunto soffocante per tutti. Mm. E quindi se potete, vedetelo. Eh, giusto poche ore fa ho, ho letto eh, il compianto Gabriele Niola, che non è morto, sta benissimo. vivo il vegeto, però. Mi... <ride> ho il diritto di compiangere chi, chi, di definire chi compianto voglio, chi, chi voglio ha usato l'aggettivo che cercavo da quando ho visto questo film eh, e lo definisce un thriller industriale ed è assolutamente vero <ride> e, um, è un aggettivo semplice ma quando poi vedrete in che ambienti si svolge e che personaggi ha eh, credo sia molto azzeccato molto più di claustrofobico scusate la prolissità
1: e ne valeva la pena, Francesco? Vuoi aggiungere? Sì, io intanto volevo ringraziare
0: Lorenzo Bertolucci, nostra luce, mm-hmm. nostro dio. Prego, prego. Perché stiamo parlando di. Noi adesso parliamo di questi film, no? di, di Netflix, così. Cioè, questo è un film che non ha una pagina su Wikipedia. Quindi un film che non avreste mai visto senza di lui. Quindi ringraziatelo. Grazie. Io lo ringrazio perché il film è molto, molto bello devo dire che io l'ho visto in modo probabilmente un po' diverso eh, da voi nel senso che ci ho trovato dal punto di vista tematico delle cose un pochino più boh, un po' diverse però eh, tutto quello che hai raccontato è assolutamente così io tra l'altro mi sono messo a cercare disperatamente qualcosa su questo film che non c'è niente Cioè, come se fosse. Non sappiamo nemmeno se l'abbiamo davvero visto. Esatto, (ride) esatto, non non esiste nemmeno. Quando non c'era internet, tu ti capitava di vedere dei film in cui non sapevi. Cioè, se uno era morto, sembrava che era morto davvero, magari era morto davvero, no? C'è solo un'intervista. Io ho trovato solo un'intervista in inglese a regista e che mi ha tolto molti dubbi di natura, diciamo, tecnica su come Mm. abbia girato questo film, come sia come si sia relazionato al luogo in cui l'ha girato perché effettivamente l'ha girato in un vero cantiere E tutte queste cose qua molto interessante e devo dire che sapendo queste, sapere queste cose me l'ha reso se possibile ancora più simpatico simpatico tra virgolette perché è un pezzo di merda bastardo e il film è veramente molto tosto in tutto quello che fa non fa sconti veramente a nessuno che tu sopravviva o meno una cosa del genere ne resterai diciamo segnato probabilmente per, per il resto della tua vita io poi sono stato colpito da quando dicevo che mi sono immedesimato da, da, da loro non perché io mi, eh, abbia la tendenza a non immedesinarmi negli operai delle, delle fabbriche che lavorano sotto terra ma quelli che fanno le fotine ma perché a un certo punto la, la ragazza in questione dice cerca di prendere il, siamo ancora in una fase in cui respirano tutti normalmente Prende un telefono che ovviamente non prende perché siamo nei sotterranei della città e dice eh, mia figlia esce eh, da scuola tra 20 minuti e io lì sono andato fuori di testa. <ride> perché io lì e questa cosa qua non è che poi dopo questo non è il genere di film in cui lei dice oddio mia figlia 100 volte lo dice una volta te lo ficca in, 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 nel centro del cervello e tu fino alla fine del film se hai recepito questa informazione e questa informazione diciamo ti interessa basta, io pensavo solo a questa povera crista che usciva <ride> da scuola, nessuno l'andava a prendere e sua madre era 200 metri sottoterra che cercava di sopravvivere a questo incubo totale, questo è quanto sono
1: maledettamente sì. padre in tutta la vita mia no, no, eh, lo, lo utilizza anche bene il film proprio per far vedere sì, sur- cioè, qual è la pr- certo. priorità di quando una persona inizia a capire che c'è qualcosa che non va esatto, e, esatto,
0: cioè. perché poi lei si comporta lei si comporta ma Ivo si comporta, il ragazzo di cui nessuno mi ricorda il nome si comporta, e qualcuno lo vada a cercare.
2: Ve lo dico io come... Baran,
0: Baran, Baran, Baran. si chiama Baran, eh, appunto come dicevi tu, eh, svicolando in modo veramente molto intelligente tutti i cliché possibili e immaginabili che una, una relazione a tre in uno spazio ristretto di questo tipo, con questo tipo di personaggi, io non credo che lei sia una riccona che si permette di, essere semplicemente una ragazza sì, sì, insomma, sì, come sì. noi, probabilmente, e a confronto con questa realtà, uno diciamo che in questa realtà, è uno invece che ha una storia e che racconta estremamente molto più drammatica, molto più molto diversa, eh, saltano tutti, saltano tutti, tutti i, i riferimenti possibili, e ovviamente a un certo punto c'è la legge della sopravvivenza è un po' la legge del più forte ma anche la legge dell'astuzia però comunque nulla n- n- è, difficile, è difficile che voi riuscite, riusciate a immaginare punto per punto quello che succede in questo film nonostante sembri un film segnato che abbiano un destino segnato di personaggi è un film che sorprende praticamente fino all'ultimo minuto e come hai detto tu Lorenzo il finale veramente dà è la ciliegina sulla torta
1: No, io adesso aggiungo giusto due cose, è verissimo il fatto che thriller industriale è molto precisa come, come no. definizione perché è evidente che il, insomma, la nostra protagonista si trova a affrontare due grossi problemi una è la macchina industriale che è mostruosa in questo film cioè è, ed è molto esplicitata all'inizio quando lei prende questo ascensore per andare nel, nel, nel cantiere sottoterra e sui tasti del, del, dell'ascensore c'è scritto Hell, quel, con la freccia in giù. Quindi diciamo, è subito dall'inizio, capisci che lei viene presentata come una turista in un mondo infernale dove questi operai vivono. E eh, il film non è che lo faccia delicatamente dimostrare lei come una molto naif che per sopravvivere deve veramente abbassarsi a delle bassezze umane incredibili. E secondo me però, a differenza di quello di Giulio Francesco, me c'è, un, c'è un bel, una bella divisione tra la solidarietà tra gli operai, perlomeno mostrata nella parte iniziale di questo viaggio all'inferno, e eh, un certo approccio Mm, Quanto meno eh, egoistico di questa protagonista, per cui non sembra il film eh, avere particolari simpatie, o quantomeno.
0: No, sono assolutamente d'accordo. Perché secondo me ha la stessa simpatia con lei che per Ivo a un certo punto. E Ivo è un personaggio che fa. Da- Bassezze altrettanto, secondo me a un certo punto. Cioè io ho trovato. Più, non, ho, cioè non ho tifato per nessuno dei due.
1: No, no, ma non ti trovi. Ad, non a, credo a... che il film tifi per nessuno no, dei due. No, non credo che tifi per nessuno dei due, però appunto mostra le bassezze umane in una situazione estrema, per cui tu, alla fine finisci a simpatizzare, non perché appunto il film ti renda simpatico uno dei due personaggi, ma semplicemente perché proprio nella meccanica della sopravvivenza inizi a capire che sono saltate un po' tutte le, le, le gerarchie certo. che c'erano all'inizio però appunto all'inizio le, le mette abbastanza eh, in campo queste, queste gerarchie io poi non voglio fare sempre la macchietta che eh, cerca di appiccicare il marxismo D'abbè, però nel senso c'è cioè, un come aveva scritto giustamente il nostro amico Matteo delle dinamiche di potere che sono evidenti e intelligentemente messe in campo dal regista e poi fatte saltare quando iniziano a, ad arrivare a, ca- a finire la terra sotto i piedi di questi qui detto ciò ribadisco quello che insomma, aveva già accennato Lorenzo io adesso una delle mie più grandi paure che ho in questo momento è eh, rimanere bloccato nella testa di una trivella sottoterra a 150 <ride> metri un'esperienza che assolutamente è nell'orizzonte del possibile e quindi questo film insomma, è appunto al di là di tutti i discorsi che possiamo fare su eh, insomma, appunto queste, queste dinamiche di potere all'interno del dei personaggi del film è un film che fa benissimo il suo mestiere di terrorizzarti e di eh, confinarti in quegli spazi lì con la disperazione che ti arriva addosso e stavo per dire claustrofobico ma non l'ho detto era. sei stato bravissimo che seguo i tuoi consigli ora
2: vuoi fare delle immersioni subacquee o comunque qualcosa che abbia a che fare no con quello con la le volevo fare già prima però
1: però quelle erano già eh, oggetto di alcuni film, adesso non mi viene in mente niente particolare, però erano cose che si sono viste, sì, sì. il fatto di aver paura della pressione sottomarina, Non avevo mai pensato che effettivamente lo stesso problema di pressione ce l'hai anche andando a trivellare, uh-huh. sotto, e quindi insomma la mia carriera da operaio delle trivelle per metropolitane è abbastanza compromessa in questo momento. <ride> Bene, Dunque, questo volevo, era... Volevo
0: dire che, che adesso in, in teoria nella scaletta di questo podcast doveva esserci un altro film con la parola con la C, Esatto. Come non è che Invece... un lavoro mai claustrofobico in questo caso abbiamo, abbiamo svicolato <ride> abbiamo svicolato perché? perché erano molto simili però mm. citiamolo velocemente.
1: Dai, era, sì, era... era Oxygen su Netflix. Che è oh, una sorta di uh, Briad uh, in versione porca troia, ho ho detto uno spoiler. E... In versione <ride> S-s-s-s- fantascienza
0: fai un bip Secondo me metti un beep, perfetto, in versione bip
1: in versione fantascienza eh, <ride> che è carino e ve lo consigliamo sempre su sì. Netflix si chiama però volevo Oxygen. dire cioè,
0: dal punto, cioè, partendo da un presupposto non simile però comunque il discorso di gastrofobia e la stanza stretta eccetera qua ci sono due film più diversi di e questi sì, non, sì, non immaginarci,
1: anche con la qualità tra l'altro. mentre invece questo era Cutterhead se vi capita riuscite a recuperarlo comunque si trova in un video facilmente passiamo invece facilmente. A... relativamente facilmente Passiamo invece al film, che è in questo momento al cinema. Torniamo a parlare di film al cinema, con forse uno dei film più adatti a noi tre. Diciamo che se c'è da parlare di film Disney che parlano di eh, persone appassionate della moda, chi meglio di noi chi per parlarne? Noi? E quindi si tratta ovviamente di Crudelia <ride> e Francesco ce ne parla.
0: Vai. Sì, tra l'altro tutti noi l'abbiamo visto al cinema, no? Questo comunque è il campione di incassi del weekend, mm-hmm. incassato a 5.000 lire, però è comunque è il campione di incassi del weekend. E il film, ovviamente, è uscito al cinema, ma si può vedere anche su Disney Plus pagando uno sproposito di euro. E... Di cosa si tratta? L'avete intuito dal titolo: Crudelia è l'ennesimo, l'ennesimo film della collana. Di film Disney che riprendono storie dei classici Disney e ne fanno uno spin off, una origin story o una versione, ma con attori in carne e ossa. Cioè prendono un personaggio, ma inutile che ve li citi, ne hanno fatti 100.000. In questo caso, ovviamente, il film è La Carica di 101. E, e il personaggio in questione è il personaggio più memorabile della del Carica di 101, cioè degli Demon. Eh, mettete lì questa informazione: quella di Lemon è una che voleva squogliare 100 cani, ok, per fare delle pellicce. Okay. La protagonista di questo film, la nostra eroina, lo dico battendomi da mano al petto, ok? È quella persona. Non è una rilettura gentile come non so, il cappellaio matto, Johnny Depp che si innamora di Alice, queste cose qua. No, è quella che in futuro vorrà. Scuoiare 100 cani per farne delle pellicce. Mettete di questa informazione. Come fai a fare un film uh, in cui questo personaggio in gioventù è la nostra eroina per cui dobbiamo fare il tifo? Il film sembra non porsi questo problema in nessun modo, se non quello di fare una origin story in cui... Eh, diciamo così il, 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 beh, lo dico tanto succede nei b- b- primissimi minuti del film dei dalmata hanno causato la morte di sua madre se sentite qua un bambino che piange è il mio Vai, tranquillo. Eh, dei dalmata hanno, hanno causato la morte di sua madre quindi eh, che cosa succede abbiamo tutta questa, questa storia di questa bambina che dopo la perdita della madre si Uh, trasferisce una soffitta con due, alti, due ragazzini orfanelli in una Londra degli anni 70, anzi sono 60 che poi diventano 70 e poi co- coltivando il sogno di diventare una stilista okay. fin, fin quando un giorno, ma non, ovviamente coltiva il sogno di diventare una stilista perché ha un grandissimo talento nel disegnare abiti però ehm, ovviamente ehm, per necessità non fa la stilista ma fa la ladruncola eh, una bravissima ladruncola insieme ai ai suoi due amici che nel frattempo sono cresciuti uno di loro eh, è un attore un, un caratterista comico americano che fa un Terribile accento inglese posticcio no, Accento lundinese
1: orribile devo Paul dire.
0: Walter Hauser Probabilmente se avete, visto, se avete visto Era quello che ha fatto Richard Jewel Che non ho visto però è lui Se l'avete visto era lui e Probabilmente l'avete visto Se avete visto Cobra Kai per esempio Aveva un piccolo ruolo nell'ultima stagione di Cobra Kai Vai, comunque. E, um, torniamo noi Quindi questa, questa ragazzina Che nel frattempo è cresciuta E all'età di 20 anni è già Emma Stone a uh, un certo punto si ritrova ad avere un colloquio con uh, questa leggenda della moda interpretata da Emma Thompson e qui il film è, diventa Il Diavolo Veste Prada semplicemente, né più né meno il film tra l'altro è... Uh, tratto da una storia di Aline Brosh McKenna che è la la sceneggiatrice di Diavolo Veste Prada, questo non dovrebbe sorprenderci perché di fatto per una mezz'oretta il film è praticamente un remake di Diavolo Veste Prada, ma Disney con tipo cartoon. Se non che appunto la protagonista del del caso ha una doppia vita eh, perché scopre una cosa sul passato di di questa stilista per cui si incazza e quindi diventa una sorta di mix tra Diavolo e Prada e Joker e non vi dico di più, potete più o meno immaginarvi com'è, ci sono delle scelte di, ci sono delle scelte di colonna sonora assolutamente paraculissime di musica inglese degli anni 70, praticamente tutti i singoloni possibili e immaginabili è un film girato con una certa competenza, sicuramente il regista è Craig Gillespie che ha fatto dei buoni film, il regista mm-hmm. di Aitonia, per esempio, che era, non era male, ah, e, e però è girato com, cioè, come se gli avessero detto gira questo film come fosse insomma, un cartone animato, quindi non c'è un momento in cui la macchina da presa non svolazzi da qualche parte, dopo un po' ti viene il mal di mare. i movimenti macchina sono totalmente gratuiti poi ci sono degli sfoggi di di tecnica gratuiti piani sequenza buttati lì a casaccio e in generale un senso di già visto un po' superficialotto e la cosa che mi è piaciuta di più è personalmente la, la... Performance della protagonista che è Mastone perché Mastone gli vogliamo tanto bene secondo me ce la mette tutta. C'è un momento un certo punto del film in cui eh, lui decide di farle fare eh, un monologo eh, in cui lei rivolge un pensiero alla madre morta, eh, camera mano senza stacchi per due minuti in cui il film ti fa immaginare che poteva essere qualcosa di un pochino più personale, diciamo. Per il resto è proprio. Bah, sempre quella roba lì ehm, molto, molto industriale ma in un senso molto diverso <ride> da quello che abbiamo descritto in catered e generalmente poi, e poi di una lunghezza ingiustificabile, ingiustificabile cioè. dura 2 eh, ore 15 i titoli mm. quindi fa, fate conto 2 ore 5 2 ore 8 ma veramente non, non Quasi, quasi meno giustificabili, di, decisamente meno giustificabili di quelli di Army of the Dead. Cos'altro possiamo dire, Andrea, di questo film, visto che tu l'hai visto? No, io dai, non io mi ricordo già io... più niente, nonostante sì, l'hai è, visto due giorni è fa.
1: È abbastanza dimenticabile, l'ho visto, l'ho visto ieri, tra l'altro. No, eh, il film, allora, eh, lo, ri, lo ridico perché magari non si è capito, non siamo esattamente, personalmente io non sono proprio il target di riferimento di questo film, sono probabilmente presa più lontana da questa cosa qui, perché sto vedendo che... Il film in realtà sta piacendo e sta piacendo molto e quindi sotto e sopra, destra e sinistra, e Dio è morto. Non so veramente come po- sia possibile che qualcuno piaccia questo film perché è un pastrocchio senza senso eh, con queste, quelle che dicevi tu, queste cette ruffianissime di, 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 in colonna sonora, questo proto-joker... Eh, che dovrebbe essere nostra eroina, ma poi a un certo punto si vede che il film forse doveva iniziare a riassorbire degli elementi del cartone animato e quindi diventano tutti delle macchiette e cam- cambia c'è cioè proprio uno shift di caratterizzazione dei personaggi da un secondo all'altro. Ripeto, io non ho mai visto, mi dispiace, eh, la carica dei 101, quindi suppongo che poi volessero poi conformarsi ai, ai personaggi del, del cartone animato. Una volta archiviato il villain principale, forse è l'unico. Poi non, non mi ricordo neanche se l'hai nominata. Ah Mat- sì, l'hai nominata. È Matos, sì, nominata. Sì, sì, sì. È forse la cosa migliore del film. Comunque è una che ovviamente tip- cioè, si diverte a fare questi tipi di personaggi. Si mangia tutte le scene in cui è presente. Eh, ma quando sì, però... non c'è scena si sente un po'. No... Sì, però non ha neanche un personaggio particolarmente bello, appunto. Io no, non Tra l'altro visto...
0: l'hanno messa. Non hai visto Il Diavolo Veste Prada? No. Vabbè. <totit-> Boh, la messa eh. in scena gli hanno detto fai quel personaggio lì
1: sì quindi sei, sei all'ombra di Mary Streep
0: ma, eh, eh. sì un pochino più crudele perché essendo un cartoon mm. comunque è tutto mm. un po' più pompato e nei volumi però io ho rivisto un pezzettino di Diavolo e Prada che ho visto tante volte l'ho rivisto eh, insomma ieri o l'altro ieri mm. e è, è veramente proprio fatta con stampino il personaggio di Emma Thompson sì.
1: Poi sempre nell'ottica che non sono, non siamo il, il target di riferimento, è un film palesemente indirizzato a eh, un pubblico femminile, un po' quell'empowerment eh, da libera americana in cui sono eh, una ragazza che riprende in mano il proprio destino e segue i miei interessi e divento una stilista stronza, e quindi magari eh, probabilmente qualcuno, qual- un altro tipo di pubblico troverà qualcosa che, che gli parla più, più da vicino a me sinceramente roba no, non dice niente e è un peccato perché comunque si vede che eh, il regista come dicevi tu è uno che quantomeno una mano ce l'ha un, è competente nel fare le cose quindi il film diciamo le, le poche cose che, 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 che funzionano bene sono quando Eh, si prende un po' dei suoi tempi per magari costruire delle gag fatte un po' meglio per approfondire un pochino il personaggio Eh, però non basta magari sicuramente io non ho visto quasi nessun altro dei film eh, con attori in carne e ossa della Disney adesso però se se questo è considerato da quello che leggo in giro uno dei, dei più riusciti non oso immaginare che cosa siano gli altri perché comunque è anche tra l'altro secondo me ha anche dei problemi di computer grafica ci sono, ci sono questi cani che eh, <ride> switchano ogni tanto da eh, cani veri a cani in computer grafica ed è un cazzotto in un occhio quando, quando arriva questa cosa qui ed è secondo me imperdonabile per una, per una produzione come quella tanto è
2: costato prima. 200, 200 milioni prodotto. di dollari eh, questo film Stavo leggendo. E, su... secondo me tutti
1: i indiritti delle eh, sì, colonna sonore sì. perché veramente non si vedono e la cosa Beh, no cioè ovviamente sì. chiunque, cioè voi sapete Ci le sono... zette nel macello che, che, che fanno per, per far aprire una film.
0: Una cosa apprezzabile pre, cioè, se vogliamo proprio trovarci, io no, 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 non mi è piaciuto, mm. decisamente non, non gli do la sufficienza, però non è un film che ho detestato, quanto, non so, Madonna mm. la finestra per esempio. Mm. <ride> eh, però eh, se vogliamo dargli insomma, dei meriti, sicuramente un film che ha un lavoro di artigianato, di artigianato, cinematografico interessante nel senso che ha dei set eh, molto belli eh, molto fatti come si facevano una volta, cioè grandi set cioè di interni, di il laboratorio ovviamente mm. di questa stilista in primis che è un po' il centro dell'azione di gran parte del film ma anche eh, l'interno della, della casa di, questa, di, questa, di questo personaggio sono dei set veramente spettacolari che ti lasciano un attimino cioè li, li osservi dicendo che, che bel lavoro e in generale il lavoro sui costumi ovviamente in primissimo piano nel film perché a un certo punto c'è una sorta di proprio di sfida tra questi mm-hmm. due personaggi a chi fa l'abito più, eh, più bello, una che rappresenta un po' la, 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 insomma, la moda classica, elegante, così e l'altra è una, diciamo una, un, su, prendo suggerimento da mia moglie, una Vivian Westwood che ribalta le regole e fa le cose... Wood. Sì, esatto. <ride> sì. <ride> esatto. No, eh, è evidente che, sia no, che punto... fa delle cose che ribaltano la status quo, mm. e, e diciamo, lei dovrei, dovrebbe essere anche per dove è inserita diciamo nella narrazione mm. un personaggio un po' di, punk. Ovviamente il film non è punk, il film è un sì, film, è, pop. È, è quello.
1: Cioè, il fatto che <clears throat> fa, fa un setting e costruisce un personaggio che vorrebbe un po' ammiccare agli inizi del punk inglese, sì. però appunto lo fa nella versione. Eh, insomma industrializzata e, sì, sì. e potabile per la Disney ecco.
0: certo, ecco. è comunque un film per sì, tutti, sì, io lo trovo un tantinello dark per essere un film per tutti, nel senso che mi sono fatto delle domande su certe cose che succedono e, se sì me ma lì secondo un me è proprio nel, nel, un, po nel... tro- un po' troppo, poi penso che però la carica 101, questa vuole a squagliare 100 cani, è,
1: esatto, cioè io no, se, se, cioè. se penso che quella era la premessa della carica 101, 101 cioè, secondo me lì qua si vede proprio scontrarsi un certo modo di concepire i cartoni animati in una certa epoca e questa sorta di disney molto sanificata di questi anni eh, che poi se, penso sia un problema poi comune quando fai un film in live action che però deve avere delle caratteristiche cartunesche però non ti puoi permettere più di avere quei villain, che sono villain e basta e quindi ti vengono queste cose tutte un po' goffe, non, non proprio riuscitissime secondo me, e qui proprio mi sono annoiato, sì. come poche altre cose.
0: In questo, in questo caso diciamo che la, ah. la villain, è, cioè, ma Thompson è una villain al mm. 100%, che è un po' squadrata, diciamo, mm. non ha molte sfumature, no. mentre invece lei dovrebbe essere appunto... Joker mm. ma il Joker sì. l'ultimo non Joker sì. di Batman Joker di sì. Joke in Phoenix sì. e la cosa non è che me l'ha fatto non, la, non me la fatto trovare molto simpatica, mm. ovviamente
2: ci è arrivata c'è una, una, c'è una c'è domanda c'è. da un ascoltatore <ride>
1: Sono contento di questo tuo ruolo che gestisci Bella, la posta. Poi spero che ti arrivi proprio cosa... tipo, tipo la posta fisica. Sì, sì, mi arrivano dei gabbiani tre. che mi portano le buste. Tra
0: l'altro, sudo tantissimo per questa domanda. Che stanno per arrivare, dobbiamo essere tranquilli. Il nostro amico
2: eh, Ga- come, si chiama?
0: come si chiama?
1: Gra- Grazie
2: di cognome? Che non c'era scritto. Non è che firmi so nome e cognome. Di che
1: esatto. Che cazzo è <ride> il
2: carabiniere? <ride> è un verbale, eh. È una lettera (ride) di un fan. Vuole sapere se quindi si può definire un retcon del canone disneyano il fatto che eh, Crudelia non sembri più quella che poi scuoierà i cani oppure se invece scuoia i cani. Allora io io ti parlo da persona che che non. fa presagire che scuoia i cani oppure.
1: Allora c'è una. è possibile. Esatto, c'è una scena post-credit. Che io non ho visto, non, l'hai visto? non ho visto, po-
0: no, ah. non mi sono fermato in sala a
1: vedere. Credo r- ricolleghi eh, il film con il cartone Disney, oh. cioè fa vedere come i, 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 pro- i cani uh-huh. che poi saranno, io so che si chiama Pongo, sono quelle cose Pongo che purtroppo sono senza aver mai visto sì, sì. il film.
0: Eh, esco, esco subito, vado al cinema a vedere la a scena post-crediti e immagano. un
1: personaggio del film capisci che mh, in questo mondo è il protagonista è il proprietario dei cani del ah, okay. cartone animato okay, okay, il pianista diciamo. il pianista e, pianista per l'altro
2: di Polanski si tra l'altro quindi che così, poi finisce
1: un, un po' sì, male sì. <ride> <ride> Il vend sì, ancora c'è, un po' più dark. Sì, c'è, c'è, c'è un ponte col film col film <ride> dei cartoni animati. Però cioè lei fa dei riferimenti alla possibilità di scoiare dei cani. Però poi no, non fa dei riferimenti alla possibilità no, di squagliare. Un certo fa punto, una battuta, fa una, fa una, battuta, una battuta alla battuta, fine, sì, non, non lei, sua. il film fa dei riferimenti ah, alla fine, sì, esatto. possibilità di scoiare dei cani, ma il Infatti si inovidisce insieme: <ride> tipo c'è un cane uno con un coltello eh, 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 e poi non lo fa no bene, questo era Crudelia ringraziamo la, spero che siano stati abbastanza esauriani che, che serva insomma
0: sì, sì, un bra- abbraccione Gaetano Quindi la
1: risposta di Gaetano non proprio no, no, okay. direi di no
0: ma senti Lorenzo sì. quanta voglia hai di vedere Crudelia
1: la mia voglia di vedere Crudelia in una scala da
2: 0 a 10 è eh preferirei avere una grattugia per il formaggio al posto dello smartphone e, e... e, <ride> lungo
1: e, il e scrivere e un messaggio, messaggio, messaggio. Lungo. lungo allora, questa è la Crudelia, passiamo all'ultimo film in scaletta si tratta di The Empty Man, l'uomo vuoto film horror che ci vedrà, come potete vedere dall'anticipazione del commento di Lorenzo su sponde diverse, riguardo rigu- 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 al giudizio sulla riuscita di questa operazione, si tratta di un film con una storia produttiva abbastanza complicata. Il regista è tale ehm, David Pryor, eh, che prima di cimentarsi in un lungometraggio horror ha lavorato in video eh, dietro le quinte dei film di Fincher e di qualche altro regista di cui non mi ricordo il nome, ma principalmente Fincher. Cioè, c'è un motivo per cui è utile citare eh, Fincher e lo scopriremo solo ascoltando eh, quello che ho da dire su questo film. Ha una storia piuttosto complicata perché è un film che questo Prior voleva molto e eh, lo ha inseguito durante il lockdown eh, finché è riuscito finalmente a eh, farlo uscire eh, direttamente in un video e si tratta di un horror che eh, non scende abbastanza a compromessi ha una eh, durata abbastanza eh, spaventosa adesso non ricordo il metraggio preciso ma, ma tantissimo, eh, è tantissimo, è 2 ore ab- e
2: 20, mi sembra
1: eh, abbondantemente, comunque sopra mm-hmm. le due ore che diciamo, per eh, gli horror non è proprio esattamente convenzione ecco. e eh, questo film ha molto poco di convenzionale iniziamo con un prologo prima dei titoli eh, di, di testa ah, che è quasi eh, un, un
2: prologo prima dei titoli di testa. Pensate che pensate la,
1: un incredibile, in, ment- pensa incredibile fuori dagli Lo... schemi questo prior. Prologo <ride> prima dei titoli di testa <ride> che è eh, estremamente lungo ed è quasi un eh, film horror a sé. Perché la caratteristica che esce molto fuori di questo eh, va detto è un mattone, è veramente un film molto molto pesante, molto lungo e eh, molto ambizioso. La caratteristica che salta agli occhi è il fatto che eh, si tratta quasi di un assemblaggio di eh, generi, di sottogeneri horror diversi, eh, secondo me assemblati con un'enorme perizia, per cui eh, c'è il film ehm, proprio da, 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 da slasher un po' eh, anni Ottanta, c'è il, il boogieman eh, un po' più diciamo in tempi più recenti c'è l'horror un po' pensoso e post qualcosa eh, che ricorda un po' le, le esperienze del post horror recenti e eh, c'è anche un'idea di eh, orrore lovecraftiano eh, che è anche secondo me poi la parte più interessante di questo film eh, adesso dire la trama è un po' complicato diciamo che gira attorno a una setta eh, che vede in questo empty man una sorta di eh, entità da eh, adorare nell'attesa che si reincarni nel prossimo sfortunato e eh, vede un classico eh, detective eh, in, ritirato dal, dal corpo di polizia che lavora come detective privato sulle tracce di una scomparsa di una ragazza che viene eh, appunto collegata poi a questa setta. Il film, come dicevo, è obiettivamente un film estremamente pesante e eh, complesso, non eh, fa neanche finta per un attimo di non avere delle ambizioni sconfinate, appunto quello di eh, unire eh, quest'idea di orrore lovecraftiano infilmabile e eh, assolutamente terrorizzante con alcuni stilemi da horror più classici, da spaventoni e da corridoi bui con il killer che ti insegue, ma lo fa con eh, non con snobismo come potrebbe pensare qualcuno tipo Lorenzo, ma lo fa secondo me con la eh, consapevolezza di voler fare quell'operazione di pastiche, di sottogeneri eh, horror diversi, ma con una maestria che secondo me sto facendo un un'an- anello di viale ha poco da invidiare a eh, Fincher di cui appunto il regista sì, di questo film senza è averlo visto. Eh, allievo eh, fedele perché poi oltre a diciamo, una certa verizia nella messa in scena c'è anche eh, un recupero di quella caratteristica classica di Daddy Fincher, cioè di non sottostare alle regole di una narrazione classica divisa in tre o cinque atti insomma quello che volete fare ma di scombinare le carte di appunto eh, scusate ma Lorenzo fa dei gestacci ma di comunque eh, allungare le sezioni che normalmente non lo sarebbero di aggiungere degli epiloghi eh, lunghi che riaprono la vicenda e (ride) scusatemi è veramente complicato e secondo me lo fa con una capacità eh, di spaventare, ma in maniera molto viscerale, ma anche di farlo in maniera molto più eh, reminiscente di certi spaventi facili, di, di certi eh, jumpscare, e riesce a gestire questi due tipi di, 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 di spaventi e di orrore in maniera assolutamente magistrale, vorrei dire quasi. Non è per per tutti, no, non è per tutti, vi deve eh, aver tratto quest'idea di un mattone lunghissimo eh, che ci mette molto a ingranare, che che, depista, che vive più dei singoli momenti che di una coesione di storia più larga, però queste sue caratteristiche lo rendono un un, un unico, un'anomalia assoluta nel, nel, nel panorama dell'horror, che secondo me è ammirevole per quello che vuole fare più per come lo fa, perché ovviamente non tutto funziona bene, è comunque un esordio, quindi ci sono tutti i limiti che eh, un esordio per una cosa così ambiziosa porta con sé, ma considerato quanto, eh, quanta roba mette in campo e come riesce a farlo eh, senza poi in realtà annoiare me, non posso parlare in generale, ma a me non ha mai annoiato, è una cosa estremamente affascinante ed estremamente ammirevole, secondo me, e da da premiare. Sicuramente, non è per tutti, certo, se vi è piaciuto Army of the Dead, probabilmente non vi piacerà, e a tal proposito vorrei far parlare l'altra voce, di questo podcast in questo caso dissonante rispetto alla mia che è quella di lorenzo che ha odiato the empty man e adesso sono curioso anch'io di scoprirlo perché non ha, non ha esplicitato la cosa con nessuno perché l'hai odiato così tanto. allora
2: io intanto Ovviamente. devo dire una, una cosa eh, un po imbarazzante cioè che eh, ero molto più carico contro questo film <ride> quando ce l'avevo fresco una decina di giorni fa. Poi c'è stato l'inconveniente della puntata che non è andata in porto, in corso di questa settimana me lo sono praticamente completamente dimenticato perché è un film di una pochezza rara e, e quindi non, non ho più quella proprietà di puntualità, di, di giudizio che sicuramente avrei avuto in un'altra in un'altra occasione. Mi dispiace anche perché il mio unico commentatore su Letterboxd, ne ho uno solo che saluto, eh, ci teneva a sapere come mai non mi era piaciuto il film e eh, lo deluderò, come deludo un po', un po tutti. Mm. E
1: non ci deludi mai. Okay. Right.
2: Eh, non lo sta, non stavo pescando. <ride> eh. Allora, il, il film eh, innanzitutto vi sorprenderò dicendo che eh, non l'ho trovato noioso, e, e per una buona parte del suo lungo, eh, della sua lunga durata eh, l'ho trovato bello, l'ho trovato bello, eh, ho trovato molto intrigante il prologo eh, e tutta la prima parte, che è insomma, più di un'ora, eh, in cui il film si muove nei territori del, del teen horror, con la leggenda urbana che sembra vera e ci sono delle morti misteriose e dei eh, cose truculente che succedono nella sonnolenta cittadina di provincia, eccetera, e mi sembra che ricalchi, ricalchi bene le, 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 gli stilemi dei, dei gen, del genere a, di cui si vuole appropriare, eh, però con, con uno stile fisso, gelidino che, che tutto sommato si addice abbastanza originale senza, eh, mi, mi stupivo anzi quanto di, di quanto fosse tutto sommato godibile quando avevo appunto letto di eh, alte ambizioni eh, e cose un po', un po' strampalate eccetera e poi mi ero reso conto che dopo c'era ancora un, un'altra ora e un quarto fondamentalmente <ride> in cui il film va un po', va un po dovunque e in nessun posto, nel senso che eh, eh, a prologo si, eh, si, si aggiunge prologo, stavolta quello era un prologo di, di un'ora, poi il, eh, il, il regista evidentemente ha eh, ambizioni molto più alte, e inizia a scoprire le sue carte in, eh, quando si inizia a parlare di quella setta e non è mai un bel eh, presagio quando c'è una scena in cui eh, per spiegare la setta il protagonista va a una conferenza della setta e ci trova uno che dice un botto di puttanate e poi lo avvicina a fine, a fine convegno e dice senti io non ho capito tanto bene troiate, che troiate che cazzo dici. E, e lui gli risponde per 17 minuti eh, a, ribadendo concetti esoterici, eh, tutti super matti, in cui tira fuori eh, la, la linguistica e la, l'ontologia, e il, il rapporto tra, tra l'essenza delle cose e il linguaggio, eh, spiegandolo con... Eh, con esempini eh, così scolastici per fare un po' capire di, di che cosa si sta parlando, e nel caso, appunto, eh, non aveste capito che questo è un film che comunque ha un sacco di cose profonde da dire sul rapporto tra, tra, tra essenza e linguaggio, il, il liceo dei, dei ragazzi si chiama eh, Jacques Derrida High School e, e niente bravo eh, <ride> co- cosa, detto, cosa vuoi che ti dica hai studiato, hai studiato
1: bravo.
2: e comunque eh, quindi eh, si, si incarta sempre di più nel tentativo di eh, da un lato di essere ambiguo e misterioso e mistico e dall'altro di eh, assicurarsi che però noi si capisca eh, il risibile, eh, la risibile mitologia che sta dietro a, a questo mondo che sta creando. Purtroppo il tempo stringe perché veramente si è dilungato tantissimo nella prima parte e quindi non riesce a fare a meno di eh, spiego. Allora, da un lato, eh, questi spiegoni mistici perché ce n'è un altro gigantesco dopo eh, nell'ospedale da parte della ragazza che in pratica dice come è finito il film perché eh, il, il regista è molto molto eh, eh, fiero di, di, questa, eh, di, di questo mondo eh, occulto che ha, che ha creato gli ho atto che alla fine non, non credo che io sappia almeno non si è eh, rifatto A cose esistenti, ma ha creato una specie di di mondino suo con con le
1: le sue regole, credo credo sia tratto da una Graphic Novel, quindi probabilmente c'è traccia di qualcosa sotto. Però da quello che mi hanno detto, poi con la Graphic Novel non c'è assolutamente niente, quindi non non c'è dato niente. Quindi,
2: eh, da un lato vuole molto spiegarcelo, perché ha tutta una una mitologia da da spiegare, dall'altro. Eh, vuole fare in modo che ogni scena diciamo più o meno horror eh, con grande ma quella che, che molti eh, che in cui molti vedono una eh, ambizione eh, di, di costruire un horror che peschi da tanti eh, immaginari horror diversi a me sembra un po' una un non saper tanto bene dove andare a parare perché eh, e c'è, c'è cu- quando il, 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 la creatura che ogni tanto viene fuori si muove a scatti eh, arrivando da, da, da lontana vicina immediatamente con con il colpo di, di, di jumpscare più che un, mi sembra che che un un ripescaggio consapevole sia una copiatura di di un j-horror talmente vecchia e e talmente inutile anche perché ci ci sono tante idee horror molte delle quali poco originali eh, mi viene in mente il il, il mostro che si muove come un j-horror ma ce ne sono altre e nessuna delle quali eh, in fin dei conti è, è funzionale alla storia perché ci sono così tante diramazioni e così tanti sottogeneri affrontati che, non, eh, eh, che alla fine molto poco è eh, eh, funzionale, estremamente funzionale alla storia se non gli spiegoni che, eh, eh, a forza di voler chiarire questo mondo mistico e occulto che si è creato, lo depotenziano perché eh, ne tolgono il il mistero e l'inconoscibilità. Due spiegoni di cui uno ridicolo e eh, l'altro pleonastico eh, sono troppi e eh, a questo appunto si aggiungono eh, gli gli spauracchi eh, non sempre di primissima mano e e poi eh, qualcuno mi spiega per favore se eh, i continui flashback sul passato di lui con eh, il trauma che immaginiamo che lui abbia e il fatto che eh, ce lo facciano vedere tipo 7-8 volte nel corso della, del film e alla fine lo si veda girato malissimo, eh, con, un, con un montaggio alternato tra erotismo e incidenti stradali che non, non vedevo una cosa così involontariamente ridicola da veramente tanto tempo è diretto proprio con il cazzo quella, quella, quella scena lì <ride> e, e mi chiedo eh, sono eh, è previsto che noi non si capisse cosa stava succedendo e quella scena finale deve essere un, un, un grande svelamento perché è chiaramente tutto cioè, è, è, è molto molto evidente sin dalla prima volta che si vede quel flashback che cosa è successo, non, non lo capisco, non capisco perché sia diretto così male e quando altre scene sono evidentemente meglio eh, concepite e comunque non è che devi tenere la macchina da presa ferma e inquadrare spazi vuoti ed è buio per far fincere e questo voglio C'è. che sia chiaro, non è che dice dici, <ride> ah guarda, uh ha tenuto, è uscito il personaggio dalla stanza e, e però con, non stacca subito, continua a inquadrare l'uscio della porta vuoto, e è, è proprio... È
1: pro- Usa un treppiede, è proprio, Fincher. Visa.
2: Si vede che gli ha fatto il dietro le quitte a, a The Social Network, e... e e poi altra cosa e, e su questo posso avere mh, potevo essere di, di cattivo umore io posso avere sbagliato posso essere stupido mi piace army of the dead eccetera un, su una cosa assolutamente non transigo e, e cioè credo sia obiettivamente eh, vero che per essere un film che pesca da così tanti immaginari che, che eh, è così ampio nelle sue ambizioni, Eh, di costruire una mitologia eh, di costruire di di raccontare tanti personaggi tanti eh, momenti temporali eh, andirivieni location di vario genere eccetera è eh, un film di una povertà visiva di immaginazione di costruzione di un un immaginario visivo del mondo che racconta spaventosa perché eh, non c'è eh, niente che caratterizzi mai eh, gli ambienti che vediamo in alcun modo, generic cittadina ah, però, americana, questo, no. generic cioè... casa, generic eh, abiti, non so se è un eh, problema di qualità.
1: A, de- a, ma... a, a dei momenti, secondo me, è estremamente iconici. C'è cioè, vale. il momento quello che è un po' più folk horror, diciamo quello quando lui scopre proprio la, il villaggio dove ci sono questi. Eh, adoratori di questa setta vabbè e, falò. Eh, lui vede un, vede un falò con un rito attorno secondo me quello lì è visivamente riuscitissimo eh, fa paura ed è proprio iconico come cosa il mostro, la statua diciamo di questo empty man ha un... è iconica continuo a dire iconico finché non, non mi comincio <ride> un, un, un termine migliore e eh, secondo me, sì, è vero che c'ha un, un, uh, delle location molto generiche e un look assolutamente desaturato, verde, verde blu desaturato e eh, eh, wannabe finceriano. però secondo me funziona bene. C'è non, c'è, ci sono dei momenti, quello sotto al ponte quando scopre che fine hanno fatto i ragazzini. Cioè, ci sono proprio dei, dei momenti molto belli, proprio che ti rimangono molto. E impressi. A
2: me proprio invece è sembrato un film eh, in cui l'immaginazione dell'autore è stata fagocitata da, da questa creazione di una mitologia e molto meno dalla, dal dirigere un film che parlasse di quella mitologia.
1: No, secondo me quello è il risultato di voler eh, inserire questo sequela di sottogeni dell'horror all'interno di un in maniera completamente estetica.
2: pretestuosa no? non capisco
1: sì no ma infatti io, io ti dico cioè, secondo me quello che dici giustamente è che eh, questi spiegoni non solo sono un pochino stucchevoli ma sono anche abbastanza inutili non si sentiva il bisogno in un film che è sicuramente più di teorico che eh, narrativo cioè, è un film che è palesemente un'operazione di voler Prendere tutti questi questi elementi e cercare di fare una sorta di composizione che funzioni di elementi molto di solito dissonanti tra di loro. Secondo me ci riesce È stato
2: esteticamente fastidio. E (ride) e vorrei che tutti vedessero la scena eh, in cui appunto si vede eh, dal cima a fondo questo flashback. Parla, un flashback della eh, moglie del del figlioletto del protagonista. C'è il questo montaggio alternato e vorrei che vedeste quello e poi eh, riascoltaste eh, e rileggeste tutti quelli che hanno chiamato in ballo Fincher e poi niente, troverete le vostre conclusioni. Mi eh, mia di scolpa
1: ti dirò non me la ricordo, quindi eh, potrebbe sì. essere che hai ragione, che l'ho rimossa o non so che. Però appunto invece mi ricordo molto bene perché sono rimasti molto impressi altri momenti del film, tra cui... Il prologo, che ripeto, è quasi un, horror, un film horror a sé certo, molto classico.
2: Non sono veramente in Bhutan, fingono di essere. <ride> ah, questo ti ha dato fastidio, <ride> che non
1: erano veramente in Bhutan. <ride> ecco qual è il problema che hai con questo film. E, cioè, secondo me è sicuramente un film molto, come dicevo prima, molto più teorico, molto più un esperimento, un un gioco intellettuale reso molto esplicito appunto da questi riferimenti eh, al nostro amico Derrida e su cui gente molto più capace di me potrebbe fare degli ottimi discorsi riguardo all'ontologia, all'ontologia, al rapporto che eh, gli spettri hanno all'interno della teoria di di Derrida e eh, il linguaggio e la forza del linguaggio. Che come diceva appunto Lorenzo, ha un corrispettivo nella mitologia di questo film. E ovviamente, è un film che magari, eh, se sei uno dei famosi youtuber di prima, dici eh, non ci si capisce niente. Ma che sta merda, dura troppo e capisco anche chi eh, non è uno youtuber ma è una persona con una certa cultura, un certo gusto come Lorenzo possa trovarlo un po' espingente nelle sue ambizioni secondo me è molto interessante da guardare per chi è appassionato di horror perché fa un lavoro assolutamente inedito, eh, ambizioso e secondo me riuscito e eh, riconosco alcuni difetti che gli hai dato, io li, li, li giustifico eh, parlando Fincher. di eh, uno che è un esordio eh, parlando <ride> a caso. no parlando di un esordio e quindi ha delle ingenuità come ad esempio appunto la voglia di spiegarti cosa sta raccontando che mi sembra proprio molto tipica di uno che è, sta esordendo il cinema e quindi ci tiene a far sapere allo spettatore le cose bellissime che ha scritto però come eh, film assolutamente autoriale cioè, si vede veramente che è uno che ci ha buttato la passione proprio su questo, su questo progetto qui e che non me lo ha reso eh, e non lo rende secondo me un'operazione troppo intellettuale, troppo snob troppo superiore al materiale che sta trattando lui è uno molto appassionato di horror e molto dentro l- all'horror e come secondo ries- me è magistrale come riesca a, a, a suonare questa, questa sinfonia lunghissima con elementi così diversi tra di loro e vendertela come un, 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 un'opera compatta assolutamente aliena al panorama dell'horror moderno. Finito. No. No. <ride> Visto che siamo quasi a due ore direi che potremmo anche chiudere questa puntata prima che Francesco ci querela. E eh, che cioè un po', no? È questo ma questo film, film eh, interessante.
0: molto interessante. Questo film, non secondo me, a allora, vederlo
1: io sarei molto contento se qualcuno dei nostri ascoltatori si prende la briga di vederselo e ci fa sapere che cosa ne pensa. Quei pizza. 15 che sono arrivati fino a qui, <ride> si trattava di The Empty Man, l'uomo vuoto. Lo ripetiamo, eh, per il resto, questa è probabilmente la puntata più lunga che abbiamo mai Però fatto. Viene Poi dopo lunga,
2: anche, lungo, un lungo
1: digiuno, una comunque. lunga pausa. Siamo ah, molto e, e questi... viene
0: prima anche di un'altra. Altrettanto lunga molto... pausa, <ride> quindi ascoltatemela un esatto. po' per volta. No, non potete perché a questo punto avete già finito di ascoltarla, esatto. Quindi non, non sapete che dovevate ascoltarla po un po' a per bezzetti. volta. Eh, si
1: è rimasti fregati, è, è finita, ormai è finita. Basta bene, vogliamo ascoltare un po' per volta quello che manca da adesso alla fine del podcast. Con un minuto, un minuto e mezzo, ti piacerebbe. No, vogliamo dire una parola che chi è arrivato fino a qua può comunicarci per Calimero. (ride) Calimero a tutti, grazie per chi è arrivato fino a qui, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao, Ciao.